첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 아나 일부러 안 했더니 씨 저지스러운 아, 새끼들 진짜 어? 네. 자한 주가 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어보는 사람들 코너입니다 첫 번째 소식입니다 기어즈5가 시즌 패스와 기어즈 팩에 대한 계획이 없다라고 합니다 단 소액결제는 들어있다라고 합니다 네 좋은 뉴스 하나가 있고 나쁜 뉴스 하나가 있죠 <웃음> 네 소액결제는 들어간다 하지만 시즌 패스와 기어 팩은 없다라고 했다라고 하네요 어, 뭐, 이번에 좀 기대가 되죠, 그래도, 기어5는. 그쵸. 네. 음. 뭐, 여기 보면은 이제 뭐, 그, 여자 나온 이후로 재미없어졌다, 뭐, 이렇게 얘기하시는 분들도 계신데, 어, 사실, 4편이 좀 망작이었고, 음. 그 다음에, 그, 저지먼트 데이가 좀 망작이었지, 사실 음. 1, 2, 3편은 되게 잘 나빠진 게임은 맞잖아요. 야, 그렇게 어. 얘기하니까, 그리고 뒤에 거는 다 망작이었던 거잖아. <웃음> 그렇긴 하네. 어, 씨. 네. 아, 씨, 그러네. 어, 그런데. 네, 기어즈5 그, 타, 이제 탈출맵 그것도 그렇고, 여러 가지로 괜찮아 보여서. 네. 요번 건 괜찮을 것 같아요. 그리고, 어, 뭐, 요건 먹어도 그래도 어느 정도 이상은 하거든요. 그렇죠. 기어즈4가 뭐, 용, 좀 별론이 별론이 해도 예전 전작들에 비해서 아쉬운 부분이 많아서 그렇지, 그 자체로만 네. 보면 충분히 재밌었어요. 그렇죠. 네, 그러니까, 네, 기어즈5도 기대가 됩니다. 네. 자, 어, 하여튼, 로드파워슨이 또온 이후에 또 만들어지는 본격적인 타이틀이고, 네, 그러니까 좀더 기대하시는 게 당연하다라고 봅니다. 그렇죠 지금 시즌패스와 기어즈팩은 없는데 소액결제가 있다는 건 결국 그 흔히 말하는 요즘 상자 루트박스가 들어가지 않을까 좀 걱정되는 부분인데, 너무 과하지만 않은 수준에서. 그렇죠. 좀, 네, 들어갔으면 좋겠네요. 네. 자, 다음 소식입니다. 어벤져스 게임에 대해서 저희가 계속적으로 안 좋은 소식을 좀 전달해드리고 있는데요. 어, 요 뉴스를 정점으로 저는 어벤져스 게임을 하지 않을 겁니다. 왜? 자, 어벤져스의 캠페인 파트는 멀티플레이가 아닌 싱글플레이로만 즐길 수 있다는 소식입니다. 4인 코비 안 된다는 얘기죠? 네. 야, 원래 한테 뭐. 이걸 누가 해, 그러면? 야 스파이더맨도 1인용이잖아 어차피 그냥 하는 거지 아 근데 이게 캐릭터 야, 게임이라 좀 음. 애매할 순 있지 이건 단체 게임이잖아 어벤져스는 아니지 근데 크리스탈 다이나믹스 자체가 이 툼레이드에서 워낙 이런 유 액션 어드벤처 게임을 잘 만들었었기 때문에 아마 그 뭐지 에피소드별로 그러니까 뭐라고 해야 되나 각 스테이지별로 여러 가지 캐릭터들을 번갈아 가면서 바꿔가면서 이제 플레이할 수 있을 테니까 음 네. 그럴 것 같아요 재미... 저도 네, 같은 재미... 생각인데 음. 그렇죠. 그러니까 동시에 한 스테이지에 여러 명이 안 나오더라도 그리고 아마 구성을 생각하면 마지막 끝에 뭐 마지막 스테이지쯤 돼서는 다총 출동해가지고 막다 때려 부수하는 그런 연출을 집어넣지 않을까 싶은데 네. 어 얘들이 그냥 기본적으로 게임 만드는 실력은 있는 애들이기 때문에 저는 그렇죠. 믿고 삽니다. 아, 응. 저는 좀 실망스럽습니다. 전체적으로. 응. 네. 왜 이게? 그렇죠. 그리고 일단 코업이 없는 건 아니고 <웃음> 코업이 있긴 한데 캠페인 부분 그걸 이제 코업으로 못한다는 거거든요. 네. 그래서 그뭐 게임만 재밌으면 돼, 괜찮아. 뭐 코업 있든 없든 무슨 상관이야. 응. 그래도 유세익 같은 시대에 코업 없는 게임이 어디 있어, 씨. 이런 게임이. 네, 괜찮. 전 괜찮습니다. 상관 없습니다. 네. 자 다음 소식입니다. EA 부사장이 영국 의회에서 랜덤 박스는 윤리적이고 즐길만한 것이라고 발언을 해 논란이 일었습니다. 
아, 얘 황교안하고 좀 소개시켜줘야겠다. 헛소리 개쩔었네요, 진짜. 네. 캐리박스, 캐리오프킨스라는 이제 부사장인데요. 사람들은 장난감 샵에 가면 서프라이즈 장난감을 찾곤 한다. 사람들은 놀라는 것을 좋아한다. 우리는 이런 메카니즘을 게임에 적용했고 이것을 꽤나 윤리적이고 재밌고 사람들이 즐길 만한 것이다. 라고. 어, 그러니까 저런 거죠. 서프라이즈 토이가 뭐냐면요. 요새 그 애들 많이 먹는 계란 모양 초콜릿 있어요. 킨더조이라고 그래요. 음. 그 반쪽은 초콜릿이 들어있고 반쪽은 장난감이 들어있는. 그렇죠. 비슷한 거 정말 많죠. 그것도 랜덤박스 그냥 뽑기 네, 하는 그것도 건데. 그것도 뽑기죠. 음. 뽑기 결국에는. 음. 하여튼 뭐 그러면서 이제 이런 얘기도 했대요. 루트박스는 도박이 아니다. 아, 뭐 이러면서 우리는 영국, 호주 그리고 수많은 도박 위원회들처럼 게임 속 확률 아이템이 도박이 아니라는 점에 동의한다. 우리는 그 또한 이것이 실제 도박으로 이어진다는 주장에 반대한다라고 얘기를 했다라고 합니다. 어, EA가 어, 왜 지금 이 모양 이끄는지 요새 정확하게 보여주는 단편적인 모습이 아닌가? 어, 요거 잠깐 보자면, 그, 일본에서 오락실 가보시면, 우리나라도 이제 마찬가지인데, 오락실에 예전에는 여러가지 오락실 게임 기기들이 있었는데, 지금은 1층은, 일본 오락실 1층은 거의 다 UFO 캐쳐예요 그, 그렇죠. 뽑기하는, 우리나라에 뽑기방, 인형 뽑기하는 그거거든요? 근데, 그게 결국은 장사가 되기 때문에 그걸 갖다 놓는 건데. 그렇죠. 1층은 꽉 가득 채워놓으니까. 네, 1층은 거의 그게 다예요 그, 그걸로 네. 그냥 꽉 가득 차있거든요? 근데 물론 그걸 뽑는 것도 재미긴 해요. 뽑힐지 안 뽑힐지 모르지만 그거를 움직여가지고 내가 뽑았을 때의 그 쾌감 그리고 그거 자체를 즐기는 것도 하나의 게임이기 때문에 뭐 게임으로서 인정해줄 수는 있습니다. 근데 문제는 게임 산업 전체가 그쪽으로 빠져버리면요. 네. 제대로 있어야 될 아케이드 게임들 시장이 죽어버린다는 거예요. 음. 제대로 나와야 될 콘솔 게임 아케이드 시장에는 오히려 이제 방해 요소가 될 수가 있거든요. 그렇죠. 지금 모바일 게임들 하는 것처럼 그래서 어 요거는 지금 EA 정도 되는 곳에 되는 회, 그 회사의 부사장이 할 말로는 지극히 얘들은 윤리적이고 뭐 재밌다고 하는데 전혀 윤리적이지도 않고 재밌지도 않은 그런 발언이라고 네. 생각됩니다. 네. 소리 개쩔었다고 생각하시면 될것 같고요. 네. 자 다음 소식입니다. 소니가 지금 가도보 2 준비를 위해서 사람을 채용하기 시작했다는 소식입니다. 야, 이제 채용하면 어떡해? 야 이씨. <웃음> 왜? 아니, 이거, 작년에 나왔으면 지금, 다 지금 실컷 만들고 있었어야지. 지금, 이제 채용해서 언제 만들어? 아, 나, 이씨. <웃음> 네. 어, 가도, 이제, 그, 채용 조건이, 가도부어에 대한 지식을 가지고 그 게임의 전투 시스템과 작동 원리, 적들에 대해서 말할 수 있을 것이라는 조건이라고 하네요. 네. 뭐, 그리고 시스템 디자이너의 경우에는 액션 RPG 경험자를 우대한다. 라는 공고를 내세웠다라고 합니다. 어아 근데 저는 이 주인공이 너무 이제 나이가 많아서 괜찮아. 늙은 게 눈에 보여서 아 괜찮아 가슴이 아팠거든요 사실 응. 아네 아들한테 어쩔 줄 모르고 야 늙어도 짱 세잖아 괜찮아 짱 세긴 한데 그래도 응. 아들한테 그막 신을 찢어 죽일 때그 느낌은 아니잖아요. 야, 아들도 나중에 삐니까, 그것도 삐라고 해줘야지. 네, 알겠습니다. 응. 하여튼, 그렇게 지금 진행 중이다라고 하네요. 기대 많이가, 기대가 많이 됩니다. 요 게임도 역시 당연히. 네. 자, 그리고 아제트가 아주 안타까워할 소식입니다. 파이널 판타지 7 리메이크에 
티파가 격렬한 액션이 있기 때문에 부자연스럽지 않도록 액션이 가슴 조절이 필요했다. 어, 당연하게 해야 되는 거죠. 뭐, 내가 왜 안타까워요? 아, 매우 안타까워하지 않았을까. 아니, 당연한 거죠. 저건 뭐, 당연하죠. 네. 자, 티파는 복근을 자주 보여주고 싶었기 때문에 선수, 어, 스타일의 사내 윤리부서에서도, 어, 윤리부서에서 지시가 있었다라고 해요. 그래가지고, 격렬한 액션 속에서도, 어, 가슴이 부자연스럽지 않도록, 이렇게 가슴을 조르는 필요가 있었다, 있었다라고 합니다. 그래가지고, 어, 검은 속옷과 탱크탑을 입혔다라고 하네요. 응. 그거면 충분합니다. 응. 아, 그거면 충분합니까? 아, 그럼. 티파인데? 그러니까. 아하. 응. 괜찮습니다. 게다가, 저는... 야, 얘, 얘가 파판 세븐 그, 플스 때, 플스 원 때에 비해서, 이게 여러 가지로 네. 기술이 많이 발달돼가지고 네. 이제 좀 뜯어 고칠 것도 많이 뜯어 고치고 이렇게 돼 있기 때문에 괜찮습니다. 네, 네 괜찮아요. 네. 저는 아제트의 흥미가 한 0.5% 이상은 감소되지 않았을까라고 생각합니다. 아니, 아니, 전혀, 전혀, 이런 거를 흔들리지 않습니다. 괜찮습니다. 네. 탱크탑이잖아. 음, 괜찮아요. 탱크탑. <웃음> <웃음> 네. 야. 알겠습니다. 자, 다음 소식입니다. E3 2019 후에 미국 게임스탑에서 가장 많이 예약된 게임, 탑텐이 뽑혔습니다. 자, 10위는 크래시팀 레이싱 니트로프엘드라는 게임이고요. 9위는 슈퍼마리오 메이커 2, 8위는 기어즈 5, 7위가 스타워즈 제다이 폴론 오더, 6위가 어 젤다, 링크의 환생, 뭐 어웨이크닝. 링, 링크, 어웨, 링크스 어. 어웨이크닝, 저기 꿈꾸는, 네. 꿈꾸는 섬 제목 그거죠. 아, 꿈꾸는 섬. 네. 5위가 보더랜드 3, 4위가 사이버펑크 2077, 3위가 파이널 판타지 7 리메이크, 2위가 포켓몬 어, 건강 방패, 1위가 콜로브디티 모던 어페어였다라고 합니다. 콜로브는 콜로비죠. 콜로브는 콜로비네요, 진짜. 응. 대단하긴 하네, 진짜. 아, 아, 참 진짜 대단, 대단합니다. 그렇죠. 네. 시리즈가 가면 갈수록 사실 힘 빠진 게 보이는 시리즈인데, 어 그래도 판매량은 진짜 어마어마한가 봅니다. 파판 세븐 같은 경우에도 지금 사람들이 뭐 이러니 저러니 말 많고 뭐 액션이 그러니 그래픽이 구리니 뭐 스퀘어 끝나니 라고 해도 3입니다 사이버펑크보다 높아요 그렇죠 네. 음. 어, 사이버펑크보다 높다는 게 지금 사실 지금 놀라긴 했어요 네. 네. 자 다음 소식입니다 음, 지금 홍콩이 그저 범죄자 본국 소환법으로 인해서 어, 지금 난리가 났죠. 그쵸. 지금 시위가, 네, 한참 하고 있죠. 네, 우리도 지도세도 모르게 잡혀갈 수 있다라는 그 위기의식이 팽배해져 있기 때문에 지금 시위가 뭐 200만 명 시위 막 이렇게 지금 정말 크게 일어나고 있는데. 그래가지고 법안이 일단, 어, 철회가 되긴 했죠. 철, 철회는 아니고 연기라 그래야 되나? 법안. 그렇지. 네, 하여튼 뭐 그렇게 되긴 했는데. 요 불똥이 와치독 리전에 튀었습니다. 그래고 홍콩 시위를 지지하냐라면서 와치독 리전 광고가 중국에서 몰매를 받고 있다는 소식입니다. 네. 여기 보시면 어 일단 시위하는 사람들이 이제 그 그림에 나와 있어요. 네. 이 이제 그 광고 그림이죠. 네. 네. 그리고 이제 우산을 이렇게 캐릭터들이 쓰고 있습니다. 근데 이번 시위가 우산 시위였거든요. 우산 혁명이라고 부르죠. 네. 그래서 어 지금 중국에서 난리가 났다라고 합니다. 어 홍콩 시위를 
니네는 지지하는 거냐, 뭐 이러면서. 뭐 지금 좀 굉장히 노골적으로 불편해하고 있다라고 하네요. 요거는 뭐 지금 최근에 정세 아시는 분들은 다들 아시겠지만, 그 중국하고 홍콩 사이의 관계. 그러니까 네. 홍콩이 이제 중국으로 반환되고 나서, 그 홍콩이 여러 가지로 불안해하고 이랬었는데 그게 이제 해외 자금이라는 게 빠져나갈 것 같으니까 중국 정부에서는 홍콩한테 자치권 주고 우리가 안 건드릴게 그냥 네네. 니네들 알아서 하도록 우리가 가만 놔둘게 라고 해서 처음에는 놔두는 것 같다가 이제 서서히 좀 이렇게 마술을 뻗치기 시작하죠 그렇죠 네, 그 부분 때문에 이제 몇년 전에 홍콩에서 그 부분에 대해서 시위를 하기 아, 위해서 시위가 있었고 네 이제 그게 우산혁명이 있었는데 근데 지금 최근에 또 다시 이제 그런 부분들이 이제 불거지면서 이제 시위 운동들이 일어나고 있거든요. 네네네. 있는데 지금 이걸 와치독에서 물론 이제 와치독에서 이걸 진짜 생 염두에 두고 게임을 만들었을 수도 있긴 한데. 네. 야 이건 중국이 좀 너무. 아, 쪼잔한 거지. 이런 거 가지고 중국에서 막 일, 들고 일어나는 거. 중국 쪼잔한 거예요. 뭐 하루 이틀 얘기도 아니고 사실. 음. 네, 뭐 크게 놀랍진 않습니다. 사실. 그렇죠. 중국의 이런 반응은. 음. 네, 걔네는 그네 하여튼 네. 그런 애들이라. 근데 중국이 워낙 또 크기가 크고 시장이 크니까 중국에서 저렇게 해가지고 막 투덜투덜하니까 또 유비소프트에서는 어쩔 수가 없잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 아 사과문 그런 거 아니야. 미안. 이러면서. 그치. 야 이거 네. 중국 얘기 아니야 우리 영국 얘기 영국 야 니네들 오해했네 야 우리 영국 얘기인데 니네들 아유 잘못 알았구나 근데 영국 국기도 내가 보여줬잖아 영국 영국 거라고 요렇게 해서 얘기를 하긴 했는데 네. 참 씁쓸한 부분입니다 저건 그렇습니다 음. 자 하여튼 홍콩 시위가 잘 마무리됐으면 좋겠습니다 네뭐 우리나라의 그 니물리와 행진곡또 중국에서 번역 아그 홍콩에서 음. 번안돼가지고 불리기도 하고 막 그러더라고요 네 촛불 시위를 배워야 된다. 막 이런 얘기도 나오고. 네. 대단한 시위인 것 같습니다. 그렇죠. 네. 자, 다음 소식입니다. 둠 이터널이 한국어 자막이 지원이 확정이 됐습니다. 네. PC, 엑스박스, 플레이스테이션, 스위치 모든 플랫폼이, 어, 한글, 한국, 한글화가 네, 확정이 됐고요. 시리즈 최초 한국어 자막 버전입니다. 2019년 11월 20일에 발매될 예정인 게임입니다. 둠은 둠이죠, 그래도. 그쵸. 네. 진짜 화끈한 게임인데. 음, 시원시원하게. 그냥 아무 생각 없이 죽일 수 있는 그런 게임이니까. 그렇죠. 좋죠. 옛날 둠 진짜 재밌겠는데. 아니, 이번 둠도 괜찮았어요. 둠 리부트 최근에 나왔던 그것도. 아, 저는 둠은 그래도 역시나. 아, 물론 옛날 게 재밌었지. 네. 그렇죠. 정말 재밌었는데 지옥 진짜 지옥 같은 느낌. 그렇지. 네, 잘 그러니까 살렸고 그때 당시 말, 그래픽으로. 그러니까 말 그대로 악마를 찢어 밝히는. 네. <웃음> 그거 정말 재밌었죠. 자, 하여튼 둠 이터널은 좀 기대가 됩니다. 네. 네. 한국어까지 한 된다라고 하니까 요 게임은 좀 재밌게 플레이할 수 있지 않을까. 네, 이런 생각이 좀 드네요. 네. 자, 어, 다음 소식입니다. 어, 키아노 리브스가 어 게임은 더 이상 인정받을 필요가 없다. 어, 설사 그런 게 있다 하더라도 이와 반대로 할리우드가 오히려 게임에 영향을 더 많이 받고 있다. 라고 대답을 했다라고 합니다. 요 기사, 그러니까 질문이, 잘, 기사 잘 읽어야 됩니다. 어, 질문이 비디오 게임이 응. 인정받기 위해서 할리우드 게임, 할리우드 배우가 필요하냐? 라는 질문에 이제 나는 게임이 더 이상 인정받을 필요가 없다라고 생각한다. 이게 무슨 의미냐면 굉장히 잘못 들으면 뭐야, 씨발, 게임이 병신이라는 얘기인가? 라는 이제 생각을 오히려, 오히려 근데 사, 네. 이거 국어 성적이 좋아야 됩니다. 아까 그 <웃음> 국어 잘못 읽는 개들 있죠? 
네. 문재인 대통령 말하는 거 무슨 말인지 못 알아들었던 걔들. 걔들은 이런 거 이해 못 해요. 너무 어려워서. 자, 이게 무슨 말이냐면은 이미 인정받고 있는 컨텐츠인데 음. 굳이 지금 더 인정받으라고 할 필요가 없다. 그렇지. 요거예요. 예. 음. 네. 물론 이제 그 그쪽계에서는 이제 어, 역시나 이제 문재인 대통령 그것처럼 오독을 할 가능성이 굉장히 높은 발언이긴 한데 쉽게 생각하면 이런 거예요 (웃음) 예를 들면 음악가가 야 영화가 인정받기 위해서 좋은 음악가가 필요한가요? 좋은 작곡가가 필요한가요? 라고 작곡가한테 물어봤을 때 작곡가가 영화를 따로 인정받을 필요가 없다 오히려 영화 음악계가 영화의 영향을 받고 있는 거다 그러니까 쉽게 생각하면 나를 불러줘서 감사하다 그러니까 물어본 질문은 야그 케아운 리버스가 너 게임 쇼 거의 나와가지고 가서 헐리우드 배도 이렇게 나왔, 나와주는 덕분에 비디오 게임이 좀 인정받는데 도움되는 거 아니냐 이런 의미로 물어본 거거든요 그렇죠 굉장히 꼰대 질문이죠 그렇죠 근데 키아누리브스는 네. 오히려 그렇게 얘기한 셈이에요 야 내가 간다고 그 게임 인정받고 자시고 그런 애들이 아니야 게임은 이미 충분히 큰 거고 그렇지. 오히려 날될거가 줘서 고마워 얘기하는 거의 그런 느낌에 가까운 그렇죠. 대답이에요 원래 그렇게 해서 그러니까 키아누리브스는 그런 의도로 얘기를 한 거죠 그렇죠 하지만 오독할 가능성이 굉장히 높은 우리나라에 국어 못하는 분들 음. 그래서 그런 어쨌나. 겁이 나서 네그 네, 사실 키아, 네 최근에 키아누리브스가 최근뿐만 아니고 아니라 인기가 좋고 그런 게 이런 여러 가지 영화 외의 다른 부분에서도 인성 부분을 많이 얘기를 하거든요 그럼요 얘기하는 거 보면 참 멋있어요 진짜 아 정말 대단한 사람인 게 음. 이번에 밝혀졌더라고요 그 개인적으로 재단을 운영 중이었어요 음. 소아 암 환자들 지원 네네. 을 위한 재, 재단을 정말 아무도 모르게 혼자 운영 중이었어요. 아, 어마어마한 거죠, 이거는 사실. 그렇죠. 헐리우드 스타들 몰락하는 것들 보면, 도박, 그리고 과소비, 음, 뭐막 이런 마약, 거에 이런 막, 어, 마약, 막 이런 음. 거에 몰락하잖아요. 키아노립스는 정말 대단한 겁니다. 음. 정말 어마어마한 스타이면서도 그런 착한 일 많이 하고, 네, 아, 정말 배울 거 많은 사람이다라는 생각이 다시 한번 드는 네, 키아노 리브스입니다. 네. 자, 다음 소식입니다. 닌텐도가 아이젠과의 인터뷰에서 모여봐요 동물의 숲 디렉터와 이제 인터뷰가 있었는데요. 어, 팬들이 너구를 오해하고 있다라고 디렉터가 얘기했다라고 합니다. 이제 빚쟁이 컨셉이잖아요. 사치업자요, 사치업자. 그렇죠. 네. 그런데 어 디렉터가 너구리 모은 돈은 다시 사회로 환원된다. 플레이어와 주민들이 갚은 도, 빚으로 거주자 서비스를 업그레이드하여 도움을 주는 이게 무슨 개 같은 소리야? <웃음> 빚을 빚을 지기하면서 어? 사채 받아가지고 남 도우니까 나는 괜찮은 거야. 뭐 이거랑 똑같은 얘기 아닙니까? 사채업자가? 야그 삼성급이네 삼성급. 야, 아 진짜 최고네요. 해도 해도 너무 많아 진짜. 음. 네. 야, 아니 닌텐도 이거 실드 칠 거를 쳐야지. 너 어떻게 너구를 실드 칠 수가 있지? 아, 나 그러니까. 이거 게임 해보신 아. 분들은 다 아실 거예요. 실드 칠 수가 없어요, 저거. 그러니까요. 이 너구리는. 네. 얘는 진짜 실드 칠 수가 없는 캐릭터입니다. 아, 진짜 저 머간 표정으로 돈 내놓라고 하는 거 보면. 어, 악랄한. 네. 아, 진짜. 그렇습니다. 아, 짜증나네요, 진짜. 자, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 
자 게임 OST를 소개해드리는 너희가 들어봤어 코너입니다 자 지금 나오는 곡은 사실은 게임 OST는 아닙니다 하지만 축구 팬들이라면 누구나 가슴을 벌렁벌렁 뛰게 만드는 바로 그런 곡이죠 UEFA 챔피언스 리그 어, 테마송 오피셜 테마송 어, 피파 시리즈 소개해드리면서 피파 OST 어떤 걸 소개해드리는 게 좋을까 하다가 피파가 이번에 이번이 아니고 작년부터 이제 챔피언스 리그 라이센스를 가져오기도 했고 그리고 피파를 하시는 분들은 보통 축구팬들이 많으실 거니까 어, 축구팬들이 가장 가슴 뛰는 음악이 뭘까라고 봤을 때 저는 이 음악이라고 생각을 했거든요 해주고 선정을 좀 해봤습니다 전체적인 음악 분위기가 약간 웅장하면서도 약간 뭔가 약간 성스러운 느낌? 좀 그런 그렇죠. 느낌도 들고 해서 작곡이 한스진 뭐예요? 네, 그러니까 한스진 네. 그 챔스에 정말 어울리는 그런 곡이죠 그렇죠. 누가 봐도 이거는 진짜 별들의 전쟁인 것 같은 느낌 그렇죠. 네. 정말 웅장하면서도 이 가슴 뛰게 만드는 그러니까 TV를 틀었는데 이 음악이 나오면 일단 고개부터 돌리게 보잖아요 뭐지? 이러면서 네. 아, 한스진머가 아. 이렇게 웅장한 곡은 정말 잘 만드는 것 같아 진짜 잘하는 것 같아 한스진머 옛날에 라이온킹하고 그렇죠. 그것도 그렇고 아, 한스진머 정말 대단한 사람인 것 같습니다. 음. 이번에 한국에서 뭐 한다는 것 같은데? 무슨 게임 그거 할때 참가하지 않았었나? 뭐 모르겠어요. 하여튼 한스진머 뭐 네. 한다 그러는 것 같았는데 네. 뭔지 모르겠네요. 하여튼 음. 네. 정말 이 대단한 곡 끝까지 듣고 오시죠. 네. 자 챔피언스 리그 오피셜 테마송까지 듣고 왔고요 지금 나오는 곡은 데이즈곤의 OST 중에 가장 유명한 곡 솔저스 아이 어 약간 어 컨트리 소 비슷한 느낌이라고 해야 되나? 요 데이즈곤의 중간에 보컬곡이 몇 개가 나옵니다 몇개 나오는데 그 들어가는 느낌이 레데리하고 되게 비슷해요 레데리에서의 그런 거 비슷한데 중간중간에 그 캐릭터가 처해진 상황을 굉장히 좀잘 표현해주는 그런 음색하고 그런 가사로 이 노래가 나오거든요 네네. 그래서 어, 대주곤은 음악 상당히 좋은 편입니다 
요거 외에도 두세 곡 정도가 더 있거든요. 근데 그, 그 곡들이 다, 다 좋습니다. 그래서 어, 굉장히 지금 뭐라 가슴 절절한 곡이라고 그렇죠. 네. 듣다 보면 약간 이렇게 울컥해지는 네. 남자 마음을 울리는 좀 그런 마, 그런 느낌이 있거든요. 약간 네. 외로운 것 같기도 하고 홀로 어. 길을 떠나는 좀 이렇게 약간 힘든 와중에 석양을 등지고 가는 딱 그런 느낌이 들잖아요. 그렇죠. 그래서 어, 뭔가 약간 그 레드리의 그 느낌하고 되게 비슷한 부분이 있어서 요거 상당, 상당히 좋은 편입니다. 요 데이즈고는 오늘 소개를 하겠지만 그 초기 리뷰나 뭐 여러 가지 부분 때문에 저평가된 부분이 굉장히 크다고 생각합니다. 그래서 곡도 좋고 노래도 정말 좋기 때문에 꼭 한번 플레이해 보시기 바랍니다. 자 레드리 아, 레드리 데이즈고는 저 미친놈 레드리 미쳐가지고 솔조사. I have seen the bleeding, and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon with a soldier's eye. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. With a soldier's eyes. <목소리도> 자 이번 주는. 어, 유에파 챔피언스 리그 오피셜 테마송, 그리고 데이즈곤의 OST, 솔저스 아이, 이렇게 두 곡을 듣고 왔습니다. 자, 이번 주더 이거 들어봤선 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 아, 챔피언스 리그 광고 중에 이제, 응. 개인적으로 가장 그, 웃겼던 광고가, 저거, 하이네켄 광고였는데, 하이네켄이 아, 공식 스폰서잖아요. 네, 그렇죠. 하이네켄 광고였는데 이렇게 배달부가 이제 와서 띵동띵동 이렇게 해가지고 이제 챔피언스리그를 막 보다가 배달부가 왔으니까 막 뛰어나가서 그 음식을 밟는 순간 꼬리 터져서 둘이 이렇게 벙쪄가지고 음, 그렇지. 이렇게 멍하니 같이 이제 축구를 이렇게 보는 음. 굉장히 아쉬운 얼굴로 항상 그 중요한 광고도, 수, 네 중요한 순간에 네. 그런 부분들이 있죠. 그렇죠. 그런 이제 광고도 되게 재밌었던 걸로 개인적으로 좀 기억을 하는데. 아 어, 정말 세계인의 축제죠. 네, 챔피언스리그는 월드컵 다음가는 빅 이벤트라. 제가 이번 그 결승제 축구 결승전에서 네. U20 결승전에서 그 한국 골 넣는 장면을 못 봤었어요. 처음에 아. 실시간 때못 봤었어요. 그 네. 앞에 원래 딴걸 보고 있었거든요. 네. 딴거 보고 있던 게한그 5분 10분 정도면 끝날 것 같은 거야. 야동 봤구나. 아니야. 아이 왕자 게임 보고 있었어 왕자 게임. 네. 왕자 게임 앞에 편 보고 있었는데 거의 이제 왕자 게임 마지막 편그 바로 앞에 편이어가지고 그래서 정주행하는 도중이었으니까 그래서 네. 요 편까지 다 보고 나 축구 보면 되겠네 했는데 사실 그 초반에 뭐 초반 5분은 탐색전 한다고 이렇게 살짝 왔다가 깜짝깜짝거리니까 그럴 줄 알았지. 그러고 꼬를 때렸어. 왕자 게임 다 끝나고 틀었는데 바로 1대0대 있는 거야. 아나 씨. <웃음> <웃음> 네. 여러분 절대로 그러시면 안 됩니다 진짜 네. 축구는 처음부터 끝까지 음. 
이 챔피언스 리그에 또 이번에 또 결승전에 손흥민이 또 진출했었잖아요. 음. 물론 이제 우승컵은 또못 가져왔지만. 네, 그래도 잘했죠. 네. 음, 정말 잘했죠. 네. 결승전에 뛸수 있다는 것만으로도 그게 어딥니까? 그치. 네. 아, 이것들이 지금 피파 얘기하면서 얘기하려고 그랬던 거를 지금 앞에서 다 얘기하고 있네? 어? 피파 뭐 얘기하려고? <웃음> 야, 괜찮아. 유민씨가 네. 한숨 치지 뭐. 그렇지. 자, 너희가 들어왔어는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 세 번째 코너입니다. 그런데 말입니다. 자, 이번 주 그런데 말입니다에서 소개해드릴 게임은 바로 피파 전이 시리즈입니다. 네, 전이 시리즈. 어, 피파의 스토리 모드. 네, 그렇죠. 네. 아, 근데 일단은 왜 그런데 말입니다가 먼저 시작하냐면 어, 오늘 메인은 어, 니혼자 산다가 메인이에요. 네. 야, 왜? 야, 그런데 말입니다가 우리 메인이지. 오늘은 바뀌었습니다. 네. 그렇답니다. 네, 네, 그렇다고 합니다. 저도, 저도 몰랐는데 그렇다고 하네요. 네. 아, 일단은 피파 그 전이라고 해서요. 요번에 17편, 18편, 19편 이세 개를 합쳐서 어, 전이라고 하는데요. 이세 개를 묶어서 판매를 했었어요. 세일해서. 네, 그 세일가가 굉장히, 굉장히 예, 만 얼마 정도? 만삼천원인가? 만사천원? 이 정도 음. 팔아서 네. 어, 저도 구입했고요. 그다음에 네. 아제트도 구입했습니다. 이게 저 같은 경우에는 원래 18은 샀었는데 어, 19만 따로 사는 것보다 이거 합본이 더 쌌었어요. 네, 그리고 이게 19를 사게 되면 20을 세일해요. 응, 음, 그렇죠. 20을 20% 정도 세일을 하기 때문에, 20% 맞나? <웃음> 하여튼 그 정도 세일을 하기 때문에, 어차피, 음. 얼리 억세스, EA 얼리 억세스 플러스 20, 19편 산거 하면 음. 뭐, 음. 거의 그냥 19편 그렇죠. 공짜로 얻은 거, 거죠, 뭐. 거저로 얻은 거죠. 그래서, 거잖아요. 네. 어차피 20을 사실 분들은 그냥 사는 김에 지금 19 저거 미리 사두면 되거든요. 아, 네. 나는, 야, 18 사뒀으면 20도 할인 좀 해주면 되지. 아, 하나 건너뛰었다고 안, 안 된다고 해가지고 내가 어쩔 수 없이 사긴 샀는데. 네, 그렇습니다. 네. 네. 어, 일단은 17편부터, 피파 17편부터 얘기를 해보자. 어, 17편은 혹시 아재트님 해보셨어요? 17편 그때 했었던 것 같은데? 예, 네, 했었을 거예요. 음, 네. 표지 모델이 누굴까요? 모르지. 아, 표지 모델은 몰라? 야, 몰라. 그런 거 신경 안 써. 아니, 우리 왜냐면 17을 관련된, 피파 17 관련된 거를 저희가 한번 방송으로 다뤘기 때문에. 했었는데 네. 기억 안 나지. 메시, 메시. 아니죠. 마르크 로이스. 네. 네, 마르크 네. 로이스라고 해서, 예. 그래갖고, 어, 얘가 왜 표지 모델을 했지? 막 이렇게 얘기한 적이 있었어요, 저희가. 아, 네. 너무 오래된 일이라서 기억이 잘안 나요. 잘생긴 애죠, 잘생긴 그렇죠, 잘생긴 애. 그런 적이 있었죠. 네. 음. 어, 일단은 17편 같은 경우는 감동 모드가 굉장히 많이 업그레이드 됐었어요. 17편에 이제 가장 인상이 남는 부분은 감동 모드. 어, 그리고 이제 뭐, 기본적으로 뭐 선수 모드 있고, 뭐, 많이 하는 뭐 시즌 모드도 있고요. 그러니까 커리어 모드, 그 다음에 뭐, 컵 모드도 있고, 그 다음에 제일 꽃이라고 할수 있는 어티님 모드도 있죠. 네. 어티빈 모드 해보면 진짜, 아, 이거 카드게임에 빠지면 미칩니다. 그리고. 역시나. 네. 현질을 해야 되죠. 그렇죠. 현재 무조건 빠지게 되는. 제가 피파 17때 현질을, 아, 피파 18때군요. 피파 18때, 아, 현질 많이 했습니다. 어티빈 해주라고. 소, 네, 손흥민도 뽑고 다 뽑았었는데, 어, 제가 뭔가에 실수했는지, 이에이에 뭔가에 미스였는지, 싹 날아갔어요 카, 캐릭터가 카드가. 네. 아, 근데 제가 뭐 세일 뭐 그게 사실은 세일을 하거나 버리거나 뭐 이렇게 할 수가 있는데 그러진 않았었거든요. 어그 이후로 접었죠. 시발 짜증나가지고. 
그 다음에 17편에서 새롭게 모두가 추가됐어요. 바로 더전이라고 그래서 이제 17, 18, 스토리 모드. 예, 17, 18, 19를 그 전이라고 하는 거예요. 그렇죠. 다 이어지죠. 그렇죠. 그 스토리 모드가 17, 18, 19, 19가 전부 다다 다 이어집니다. 음. 처음에 17편이 나, 그러니까 17이 나와서 이제 전이가 들어간 스토리 모드가 들어간다라고 했을 때 사람들이 엄청나게 기대했어요. 왜냐면 엔딩이 있을 것 같이 얘기했거든. 그렇지. 음. 처음에. 그래가지고 엄청나게 기대했어요. 근데 생각보다 너무 짧게 끝나가지고. 맞아 맞아. 17편은 되게 짧게 네, 끝났어. 그것 때문에 욕을 엄청 먹었죠. 이 새끼들 잘라먹기 한다. 이래가지고 욕을 많이 먹긴 했었죠. 그때 당시에. 네. 그렇죠. 네. 그리고 17편은 전의 시작입니다. 뭐 당연히 한글화는 안 됐었고요. PC판은 네. 유저 한글화가 됐나 모르겠어요. 제가 알기로는 된 걸로 알고 있었거든요. 네네. 뭐, 있겠지. 음, PC판은 뭐, 그럴 수 있으니까. 예, 그러면 이제 다음 피파 18로 넘어가면 18의 표지 모델은 누굴까요? 기억이 안 나는데? 호날두입니다. 마, 맞습니다. 호날두입니다. 네. 아, 18이 호날두였어? 호날두였어? 네, 18이 네, 18 호날두입니다. 네. 어, 그래? 나 19가 호날두인 줄 알았는데? 아닙니다. 음, 18이, 18이 빨간 호날두. 그렇죠. 빨간 네. 호날두. 예, 네, 맞습니다. 네. 그리고 18은 특이하게 월드컵 모드가 추가됐죠. 네. 자, 네. 이 월드컵 모드가 해자예요, 해자. 이게 나중에 추가된 건데, 월드컵 끝나고, 아니, 월드컵 하기 전에 추가, 아, 월드컵 하기 전에 추가됐죠. 그쵸. 그래서 피파 18은 월드컵 모드로 해서 즐길 수가 있어요. 근데 그거 때문에 샀잖아. 그러고 내가 발리고, 쳐발리고, 씨. 그렇죠. 월드컵 때. 네, 어, 근데 정말 아이씨. 재밌어요. 그 월드컵 모드는, 음. 그, 얼티밋의, 어, 약간 축소판이라고 해야 되나? 네. 그런 느낌으로 게임을 할수 있기 때문에 어, 되게 재밌게 할수 있는 부분들이 많았습니다. 그래서 월드컵 모드를 그렇죠. 하면 예, 그 괜찮았었어요. 저는 되게 오래 했던 것 같아요. 월드컵 모드. 네. 그 다음에 월드컵 모드 저도 한참 했죠. 네. 네. 그 다음에 이제 전이가 어, 헌터 리턴스라는 제목으로 왔어요. 17은 네. 그냥 더 전이었고 18에서는 더 전이 헌터 리턴스. 헌터의, 헌터가 그 선수죠 알렉스 헌터라는 음. 그렇죠 예. 이제 메인 캐릭터 네, 네 주인공 음. 네. 생긴 것도 바꿀 수 없고 이름도 바꿀 수 없는 네 그렇죠. 그냥 스토리 모드니까 걔 주인공으로 하는 거예요 네 그래서 이제 17과 전작이 이어집니다 그러니까 그 아마추어 선수가 프로 선수가 되는 과정 그렇죠. 프로 선수에서 이제 스타가 되는 과정을 이제 그 전이 여정이라고 이제 생각을 하는 거죠. 네네. 그래가지고 시리즈가 이제 17편부터 시작이 돼서 18편에서 이제 그 헌터가 이제 다시 나타나는 거고. 네. 네. 그래서 사실은 18편까지 이제 전이에서 저는 사실 끝날 줄 알았어. 스토리 모드가. 네. 근데 19가 나왔죠. 그럴 리가 없죠. 이거를 거기서 끝낼 리가 없죠. 이 얘기가. 네. 19는 표지 모델이 네. 누군지 아세요? 네이마르입니다. 네? 네이마르. 18이 네이마르였나? 맞아요, 네이마르. 아, 맞아요, 네이마르. 네. 네. 19, 아, 19를 제가 산지 얼마 안 돼가지고, 모르겠어요. 네. 네. 어, 여기서 이제 또 전이 모드가 또 나오죠. 이 전이 네. 제목은, 어, 챔피언스. 그래서 이제, 어, 일단은 기본적으로 여기서 스토리가, 어, 끝나는 것처럼 보여요. 네. 네. 이제 그 다음에 또 전이 모드가 스토리가 있는지는 잘 모르겠는데 음. 있겠죠. 그렇죠. 네. 네. OST를 참고로 이번 19에서는 더 전이 OST는 한스 지머가 참여했습니다. 그리고 이게 네. 되게 웃긴 게 어, 미국 여자 국가대표팀에 발탁돼서 피파 여자 월드컵 프랑스를 진행하는 과정이 시나리오를 진행해 겹치는 부분이 있대요. 그러니까 음. 
아, 그, 알렉스 헌터의 여동생이에요. 네, 키먼터. 네. 키먼터. 예. 네. 키먼터가 이제 여자 축구 선수가 돼가지고, 이제 피파, 어, 프랑스 여자 월드컵. 네. 예, 네, 그거를 이제 진행을 합니다. 네. 아, 이게, 그러니까, 이러면서 또 새로운 스토리가 이어지는 건지. 하여튼. 그렇죠. 네. 어, 그러면서 이제 좀 됐는데, 이제 사실은 20편이 한글화가 돼서, 아, 한국어라고 네. 해야지. 네, 20편이 한국어가 돼서. 아니, 한글어라고 했어, 그냥. 아, 그래, 너희는 그렇게. 네. 해. 네, 나는 그 유저분들에게 많은 사랑을 받아야 되기 때문에, 청취자들한테. 네, 한국어가 돼서요. 어, 그, 이제 이런 전이 모드가 있다는 걸 소개시켜드리기 위해서 제가 설명을 드렸어요. 일단은 게임은 사실은 이게 피파를 계속 즐기신 분들이랑 위닝 즐기신 분들이랑 이렇게 좀 나눠져 있는데, 피파는, 어, 특별하게 계속 17부터는 뭐가 바뀌는지 잘 모르겠어요. 개인적으로. 17, 18, 19를 음... 계속 다 해봤는데, 크게 뭐가 바뀌었지라는 느낌이 좀 들더라고. 은근히 변하는 것들이 있는데, 어, 네, 뭐, 사실 눈에 띄진 않습니다. 네. 보통 사람들은 모르죠. 뭐 관객의 움직임이 달라지고, 뭐, 프레임이 달라지고, 이런 것들. 그냥 가볍게 즐기는 사람들한테는 모르고, 네, 그러니까. 근데 그건 위닝도 마찬가지예요, 사실. 응, 다 똑같죠. 네. 이런 유의 스포츠 게임들은 어쩔 수가 없어요. 그렇죠. 네. 음, 음. 그렇죠. 뭐 그래픽을 더 좋게 하고 그다음에 사실은 제일 중요한 거는 로스터죠, 로스터. 음. 음 로스터를 최신 로스터를 즐기고 싶냐 안, 안 즐기고 싶냐 뭐 이런 거고. 그런데 19년도에 아니, 19가 나왔는데 18하긴 그렇잖아, 인간적으로. 응? 예. 그리고 이제 음. 이번 같이 피파에서 룰을 개정하는 경우들이 있어요. 아 맞아, 음. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네, 이제 그런 것들이 이제 적용이 되고 신작에는 음. 뭐 그런 것들이죠, 뭐. 예. 네. 어, 일단은 그 카메라 연출. 네. 그리고 저는 제일 문제가 네. 바로 선수 능력치가 좀 문제라고 봐요. 어, 왜요? 그 울티밋 모드 해보면 그 선수 능력치가 이렇게 쭉 있는데 네. 좀 애매해. 그러니까 실제 선수의 능력치랑 좀 다른 것 같아. 음. 네. 네. 그래서 이제 그 이게 되게 많이 논란이 됐어요 예전부터. 그렇죠. 뭐, 그건 옛날부터 말 많았죠 사실. 네, 네. 그 능력치 논란이 계속 되고 있어서. 음. 하여튼 저도 이게 이게 사실은 캐릭터 너프 먹는다고 이제 주요 캐릭터들이 주요 선수들이 그 이렇게 신작이 나오면서 약간 능력치가 조정이 되잖아요. 그렇죠. 네. 뭐 이런 이러면서 이제 선수 능력치가 너프 먹거나 막 이런 부분이 있어서 이제 계속 이런 문제들이 좀 있었던 것 같아요. 논란이 되고 자기가 좋아하는 선수인데 이제 그뭐 이달의 선수를 받거나 뭐 이런 경우에는 카드의 능력치가 좀 좋아지는 경우들도 있어요. 그렇겠죠. 손흥민 음. 카드 같은 경우는 능력치가 좀 상승을 했었고요, 실제로. 네, 이달의 선수상을 받고 막 이러면서. 네, 뭐 그런 것들이 계속 적용이 됩니다. 피파 레이팅이라고 하는 시스템인데, 네, 적용됩니다. 네. 네. 하여튼, 사실은 위닝이 좋냐, 뭐, 피파가 좋냐, 그런데 사실 저는 위닝보다는 피파가 더 재밌는 것 같아요. 솔직히 제 개인적으로 거는. 저도 개인적으로는 피파가 훨씬 재밌는 것 같아요, 이제. 네. 그래서 요번에. 위닝 접은 지 한참 돼서, 이제. 그렇죠 위닝은 진짜 아, 하면 이렇게 위닝은 좀 가벼워 느낌이 너무 야, 또 근데 그 가벼운 걸 좋아하는 사람도 있으니까 아, 그렇지 그렇죠? 그런 걸 좋아하시는 분들이 근데 있으니까. 이게 참 재밌는 게 뭐냐면요 혼자 하면 위닝 아, 피파가 더 재밌어요 개인적으로 음. 친구랑 같이 하면 위닝이 훨씬 재밌어요 우리 세대는 그래요 우리 세대는 에이, 네. 친구랑 같이 하면 음. 위닝이 훨씬 재밌어요 친구랑 같이 옆에서 앉아가지고 패드 두개 들고 음. 하면 위닝이 훨씬 재밌습니다 이게 되게 이상한 것 같아 
근데 피파는 그러니까 요즘 그러니까 위닝을 옛날 위닝을 많이 안 해봤던 아, 봤던 사람들은 모르겠지만 네. 우리 세대는 어렸을 때 친구들끼리 모여서 위닝을 하던 세대이기 때문에 네, 네, 네. 한동안 그 축구를 안 했던 게임을 안 했던 애들이 놀러 오더라도 위닝은 주면은 그냥 바로 게임이 가능해요. 그렇죠. 근데 피파를 주면 일단 조작부터 가르쳐야 됩니다. 야 그렇죠. 이게 패스야 이게 그러니까 그게 확실히 좀 차이가 나요. 그, 그 저거 있잖아요. 이게 추억이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 음. 옛날에 위닝 그몇 주년이죠? 광고? 아 그치 그때 20주년이었나? 뭐 아, 20주년 광고였나? 그래가지고 음. 그 택시 탔는데 타이머신이 돼가지고 음. 그 어렸을 때 자기 모습을 친구들과 이제 위닝을 하던 음. 플레이스테이션 1으로 그러면서 <웃음> 마지막에 이제 현실로 돌아와서 친구 그 친구한테 전화해서 우리 오랜만에 위닝하지 않을래? 라고 했던 그그 그 감성을 우리는 어렸을 때 갖고 있잖아요. 그렇죠. 친구들과 한 방에 모여서 위닝을 했던. 그래서 그런지 모르겠는데 친구들이랑 같이 할 때는 위닝이 훨씬 재밌는 것 같긴 해요. 근데, <웃음> 근데 혼자 하면 피파가 훨씬 재밌어요. 어, 근데 이제 사실은 저희 애들이랑 같이 한번 해봤거든. 네. 저희는 이제 저도 앱박이 있고 이제 애들도 각각 한 대씩 앱박이 다 있으니까 근데. 이거 전일이 사실은 저도 저 개인 계정으로도 사고 그다음에 애들 계정으로도 사줬어요. 요번에 네. 전일을 같이 해서 피파를 그런데 10, 17, 18, 19세 개를 다 깔아서 애들이 해보니까 18이 가장 재밌다는 거야. 음. 아 그래 차이가 있나 보네. 어, 그러니까 음. 뭔가 차이가 있는데 애들이 정확히 이게 더왜 음. 재밌는지 모르겠는데 18이 가장 재밌대. 음. 그래서 애들이 18로 게임을 계속하는데 아 애들 진짜 애들끼리 이제 집에서 부모랑 할수 있는 게임 중에 피파도 짱인 것 같아요. 그쵸, 정말 재밌어요. 싸움나요. 아니면 봐주면서 하기만 하면 돼. 봐주면서 하기만. 그렇지. 아는데 우리 애들은 이제 봐줄 필요가 없어. 그래서 크니까 음. 와막 길을 쓰고 막 하는데 어, 장난 아닙니다. 진짜로. 야너 나하고 할때좀 봐줘. 많이 봐준 거예요. 저 다시 아, 저기 아제트님한테도 봐준 거고요. 저기 제아드모한테도 많이 봐준 거예요. 아, 닥치세요. 그때 제가 우승했거든요. 꺼져. 시끄럽습니다. 진새끼들이 말이 많아. 좀 봐주면서 할 것이지. 말이야. 나쁜 것들. 내 다시도 안 해. 피파 안 해. 피파 20 나오면 MC 대전 하겠습니다. 이번엔 타이틀을 걸고 하겠습니다. 네. 야왜 그래? 끝입니까? 네, 다 끝, 끝입니다. 전이 전이만 설명하려고 제가 이제 한 거죠. 네. 근데 물어볼게. 지금 20 끝까지 가면 그러면 전이가 이어질 것 같아요. 어때요? 아 저는 사실은 새로운 네. 시리즈가 저는, 생길 것 같아. 20에서는. 저는 이어질이라고 봐요. 알렉산더라는 캐릭터가 계속 나오고 음. 계속적으로 이어질 거라고 봅니다. 그래가지고 저는 아마 선수 은퇴까지 다루지 않을까. 근데 이게 그런 게 있잖아요. 스토리가 이어지면 전작의 내용을 좀 알아야 뒤에 걸 확실하게 알수 있는 그게 있잖아요. 그렇죠. 그래서 사실 17, 18, 19 같은 경우는 이어지는 부분 때문에 전작을 못 해봤던 사람들 같은 경우에는 그뭐 유튜브에서 찾아보든지 뭐 이렇게 어쨌든 좀 찾아봐야 걔가 누군지 알수 있는 좀 그런 게 있었단 말이에요. 네네네. 그러면 지금 만약에 20이 나오기 전에 17, 18, 19를 좀 미리 해두거나 최소한 전이 모드라도 좀 해봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 어때요? 제아동님 볼 때는? 음, 저는, 어, 해보는 게 좋긴 하다라고 생각을 해요. 음. 네. 그리고 그 스포츠 용어들이 지금 이제 그 이제 저는 이제 17, 18은 전이를 다 즐겼었는데 19는 제가 이제 게임을 안 샀었기 때문에. 네. 어, 전일 안 즐겼는데, 어, 이해하기 어려운 영어들이 나오는 건 아니거든요. 물론 이제 용어들이나 전문적인 용어들이나 에이전트 용어들이 나오면 네. 이제 헷갈리는 부분들이 있긴 한데, 
그거 외에는 거의 일반적으로 알아들을 수 있는 영어들이 많이 나오거든요. 어, 그래가지고 그렇게 어렵지 않기 때문에 한번 정도는 플레이 해보시는 게 좋지 않나. 네, 어차피 길지도 않아요. 플레이 타임이 그렇게. 전이, 전이 모드만 넣고 놓고 봤을 때는. 아, 내가, 내가, 내가 제일 싫어하는 그 중학생 수준의 영어만 되면 됩니다. 그거 아니야, 그거. 아, 나 씨. 딱그 수준, 그 수준입니다. 아, 씨. 내가 중학생 수준이 안 돼. 중학교 교과서 영어만 할줄 알면 됩니다. 아, 씨. 내가 중학교 수준이 안 돼가지고 못하겠네. 아, 나 씨. <웃음> 네. 근데, 한글화 된 부분을 더, 더 재밌게 즐기시려면 그 전편을 좀 즐기시는 게좀 맞지 않나 생각이 좀 들어요. 음. 네. 근데 자, 사실은 저는 이게 20이라고 해서 새로 시작할 것 같은 느낌이 강하거든요. 아예. 네, 저는 음. 반대입니다. 그래서 저는 안 지겨도 될 거라고 생각이 들어요. 새로운 캐릭터. 어, 새로운 캐릭터가 나올 것 같아 등장으로 해서 음. 언제까지 이거 계속할 거야? 챔피언이잖아. 그리고 19 제목이 챔피언이라니까. 저는 음. 은퇴할 것까지 다루지 않을까. 챔피언까지 다루지 않을까. 부상 후에 뭐 복귀를 한다든지 물론 써먹은 컨셉이긴 하지만 부상 복귀는. 네, 저는 한번더 하지 않을까 이런 네. 생각이 좀 들긴 해요. 모든 것은 거의 한 한두 달 이내에 밝혀질 겁니다. 네, 9월 달에 나오니까. 음. 네. 그 이전에 뭐 내용이 공개가 되겠죠? 그렇죠. 음. 네. 자, 어, 이번 주 그런데 말입니다는 굉장히 짧게 어, 피파 전이 모드에 대해서만 음. 소개를 좀 해드렸습니다. 네. 어, 스포츠 게임의 스토리 모드들이 점점 많이 이제 늘어나고 있는 상황이에요. 그렇죠. 혼자 즐길 수 있는 그런 걸. 이제 스토리 모드가 없는 게임이 없죠, 사실은. 음, 그렇죠. MLB도 쇼도 그렇고, NBA 2K 시리즈도 그렇고, 이거 피파 시리즈도 그렇고. 위닝은 없지 않나? 위닝, 위닝. 위닝 있지. 위닝도 스토리 모드가 있다고? 위닝은 아, 스토리가 없고 마스터링이 있죠. 어, 그렇지. 스토리는 아니고. 음. 그 스토리가 음. 아니잖아. 음. 그렇죠. 위닝의 일단 위닝의 끝은 마스터링이기 때문에 음. 마스터링이가 있고 그 다음에. NHL 시리즈에도 있어요. 네. NHL 시리즈도 있고, 물론 NFL도 있나? NFL은 안 해봐서 모르겠네. 스토리 모드 개인적으로 했을 때 제일 재밌고 제일 처, 제일 처음 나왔다 싶은 거는 그 실황 파워풀 프로야구. 그렇죠. 거기서는 석세스 모드. 석세스. 네, 그게 제일 재밌었는데. 문제는 못 알아들어서 문제라는 거. <웃음> 아, 왜그 중학생 수준의 일본어만 되면은 아, 되는 거죠? 제가 안타깝게 제2외국어가 음. 일본어였던 적이 단한 번도 없어요. 다, 다 없지. 그것도 얼마나 있다고 나도 없었는데. 어, 저는 중국어였거든요. 나도 중국어로 네, 했어. 전 독일어였습니다. 중국어로. 어. 응. 중국어로이었기 때문에. 응. 예, 그래가지고, 뭐, 중학생 수준의 일본어가 안 되네요. 안타깝게. 니시샤마? 네. 응. 자, 하여튼. <웃음> 자, 하여튼. 피파 전이 시리즈에 대해서 좀 알아봤습니다. 자 마지막 코너입니다 니네 혼자 산다 산다 뭘뭘뭘사뭘살 거야 자 아무것도 아무도 안살것 같은 게임을 아니면 혹평만 넣고 있는 게임이나 아니면 선물 받은 어, 게임 네 그런 것들을 소개해드리는 니 어, 네 혼자 산다 시간입니다 오늘은 데이즈곤입니다 네. 아, 일단 데이즈곤은 제가 이 게임에 대한 제 평점을 좀 먼저 말씀을 드릴게요. 네. 이게 먼저 중요합니다. 저가 제가 준다고 하면 한 85점 정도 줄수 있습니다. 야 그렇게 높아? 어, 괜찮네요. 네. 제가 올해 나온 게임 중에서 제가 올해 해봤 제가 해본 게임 중에서는 다섯 손가락 안에 들어가요. 
한 대략 아니, 맨날 뭐대는 손가락이 뭐야 그냥 100개 나와 손가락이 대략 한 3위쯤 돼 3위쯤 3위쯤 돼요 진짜 바 리메이크 어바 리메이크 바투 리메이크 있잖아요 네. 얘보다는 조금 낫고 데메이크5보다 재밌었어요 이게 정말 음... 괜찮았습니다 그래서 거의 3위 2위 거의 그 정도 수준까지 갈 만한 그런 게임이고 네. 제가 오늘 얘기하면서 이런저런 단점들을 좀 많이 얘기할 거거든요 네. 근데 그런 단점을 충분히 감수할 만큼 재미가 있는 게임이에요 그러니까 리뷰 평점이나 뭐 메타크리틱 이런 거다 무시하고요 그냥 직접 네. 해보시기 바랍니다 정말 재밌는 게임이었습니다 네. 자 데이즈곤 혹시 제작사 어딘지 아세요? 모르겠습니다 자 SIE 소니 쪽에서의 밴드 스튜디오에서 제발 제작했습니다 네. 아 거기도 밴드야? 아 어, 거기도 밴드야 우리 밴드처럼 음. 그 노민이 혹시 밴드 스튜디오 들어보신 적 있으신가요? 없어요 근데 시즈곤은 들어봤어요 아씨 갑자기 시즈곤이 왜 나와 아, 자, 왜? 사이폰 필터 만든 회사네 네 사이폰 필터 만든 회사예요 원래 네. 그 이름은 아이데틱이라는 회사였는데 그, 거기서 이제 네. 소니 지원을 받아가지고 사이폰 필터를 만들었다가 그게 대박이 나면서 소니에서 이제 이걸 인수한 거예요 음. 그래서 이, 이름을 밴드 스튜디오, 스튜디오로 바꾸고 플스1, 플스2 시절에는 거의 사이폰 필터만 계속 만들었었거든요. 네. 근데 한 사이폰 필터가 좀 이제 약간 시들해지고 IP가 좀 한물 가고 나서는 그 뒤로는 사실 이 회사가 그렇게 뭐 딱히 기술력이 좋거나 뭐 규모가 크거나 그런 회사가 아니기 때문에 네. 좀 짜잘한 이 식작이라고 하기 좀 그렇고 어쨌든 뭐 PSP나 비타용 게임들 이런 것들 만들었었어요. 음. 그러니까 PSP로 나왔던 게 그거 레지스탕스 있죠. PSP로 나왔던 네. 레지스탕스 있거든요. 그거나 비타로 언차. 나왔던 언차티드 어 네. 비타로 나온 언차티드 그거를 이제 여기서 만들었었는데 그게 어느 정도 평 자체는 나쁘진 않았는데 어그 그거 만든 게 2011년 12년 그때쯤이거든요. 네네네. 그 뒤로 지금까지 신작 나온 게 하나도 없었어요. 음. 그러니까 거의 한 7, 8년 만에 처음 내놓은 게 바로 이 데이지곤입니다. 잠잠이 있었군요 진짜. 그렇죠. 근데 아까 말씀드린 것처럼 얘들이 뭐 특별히 대작을 잘 만드는 회사도 아니고 큰 스튜디오가 아니잖아요. 그렇죠. 여기서 오픈월드 게임을 내놓는다. 이러면 솔직히 좀 불안불안하잖아요. 좀 별로 기대, 기대가 안 되잖아. 사실 큰 기대는 안 되죠. 그렇죠. 큰 기대가 안 되는데 의외로 상당히 잘 나왔습니다. 음. 자 어떻게 어떤 부분이 좋은지 제가 좀 말씀을 드릴게요. 먼저 장점 중심으로 먼저 얘기하면. 자 스토리 얘기를 좀 할게요. 이게 그이 발매된 지좀된 게임이기 때문에 어느 정도 스폰 해도 될 테니까 뭐 심각한 스폰 안할 겁니다. 그냥 뭐 충분히 들, 들을 수 있을 만한 스포를 할 테니까 어 기본적인 배경 스토리는 이제 그냥 흔히 흔하디 흔한 정말 뻔하디 뻔한 좀비 스토리입니다. 사실 그렇죠. 어, 워킹 데드 본 사람들이면 이거 워킹 데드 아니야?라고 할 만큼 똑같아요. 그러니까 알수 없는 이유로. 전 세계에 뭔가 전염병이 퍼지는데 그렇게 해서 사람들이 죽거나 좀비가 되는 거예요. 좀비한테 잡아먹히고 이런 사람들도 있는 거고 자 요런 그 세계에서 주인공이 이제 디컨이라고 하는 애거든요. 풀네임은 이제 디컨 세인트 존이라고 나오는데 그냥 게임 내에서는 디컨이라고 나옵니다. 디컨이 친구가 이제 부저라고 하는 친구가 있고 자기 아내가 사라라고 하는 아내가 있어요. 그래서 디컨, 부저, 사라 이렇게 세 명이 있는데 셋이서 같이 그 도시에서 이제 탈출하기 위해서 도망치는 과정에 그 사라는 아내인 사라는 배에 상처를 입고요. 칼에 찔려가지고 상처를 입고 
친구인 부전은 다리에 상처를 입은 상태로 구조 헬기가 있는 곳까지 가기는 가요. 근데 헬기에서 지금 정원이 다쳐가지고 딱두 명밖에 못한다. 그래서 일단 아내인 사라는 먼저 태우고 나서 네. 이제 주인공이 디컨이 고민하는 거죠. 아씨 내 친구 버리고 일단 아내하고 같이 가야 되나? 친구가 다리가 다쳤잖아. 놔두면 얘가 죽을 것 같은 거야. 그래서 아내만 헬기를 태워서 보낸 다음에 자기는 그 도시의 친구인 이 부자하고 같이 남는 거예요. 음. 나중에 내가 오토바이 타고 찾으러 갈 테니까 일단 캠프에 먼저 가 있어. 이렇게 하고 나서는 여기서 아내하고 헤어지는 거죠. 요렇게 하는 걸로 이야기가 시작됩니다. 근데 음. 실제로는 정확하게 말하면 뭐 어떻게 되냐면 요 시점부터 2년 후에 이야기가 시작돼요. 그러니까 헬기에 일단 아내만 먼저 태워 보낸 다음에 이 아내를 찾아 나서는 게 게임의 내용입니다. 네. 2년 동안 못 찾은 거예요. 그러니까 살았는지 죽었는지도 모르고 살았는지 죽었는지도 몰라요. 네. 그래서 죽었다고 확인된 것도 아니고 살았다고 확인된 것도 아니고 게임 중간의 내용상 살아있다라는 희망을 줬다가 또 죽고 죽었다라는 절망을 줬다가 이렇게 왔다 갔다 해요. 그런 음. 부분들인데 그거를 찾아 나서는 그게 이제 메인 스토리가 되는 거예요. 네. 그래서 스토리 전개나 이런 부분들은 꽤 괜찮은 편입니다. 나쁘지 않아요. 어느 정도 나, 납득이 갈 만한 스토리 전개들이고 어 그리고 이제 좀비 게임이잖아요. 그렇죠. 노미님 이게 그요 데이즈곤 뭐 영상이나 이런 거좀 보셨죠? 네, 좀 봤어요. 혹시 다른 게임이나 이런 거 비교할 만한 거 생각나는 게임 있으시던가요? 없어요. 아 근데 이게 사실은 제가 음. 듣기로 이게 호불호가 좀 갈린다고 음. 그래가지고 근데 음. 이제 제가 아는 분들이 그러니까 게임을 평가하는 분들이 대두 얘기하는 게 있어요. 네. 호불호가 갈리면 문제가 있는 게임이다. 아, 아니 호불호 이거 별로 문제 없습니다. 그 호불호 별로 안 갈리는 게임입니다. 아 그래요? 해본 제 주변에서 해본 사람이 이거 욕하는 거는 거의 없었어요. 거의 안 해본 사람들이 욕을 했던 거고. 이 게임을 엔딩까지 보거나 아니면 이 게임을 충분히 즐긴 사람 중에서 이 게임 욕하는 사람은 아무도 없었습니다. 그러면 혹시 이 게임도 초반에 좀 어려운 고비를 넘겨야 되나요? 어? 어떻게 알았지? 천재인데? 아, 씨, 천재. <웃음> <웃음> 자, 일단 그 자, 제아드몽님은 이거하고 좀 비슷한 컨셉의 게임 생각나는 거 있어요? 음... 저거요. 뭐? 저거, 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 저거. 마스터 오브 어스. 그치. 이게 좀비인데다가 이런 부분들 여러 가지 부분 때문에 라스트 오브 어스하고 비교를 많이 해요. 네. 근데 막상 게임했을 때는 라스트 오브 어스하고는 느낌이 굉장히 많이 달라요. 음... 굳이 따지자고 하면 실제 그 게임 스토리를 전개하는 흐름은 레데리하고 더 비슷해요. 스토리 전개라든지 이런 부분들은 레데리하고 더 비슷하고 어차피 오픈월드기도 하고 그리고 뭐 퀘스트나 뭐 채집 이런 걸 통해 가지고 이제 뭐 무기 성장시키고. 주인공 스킬 찍고 이런저런 부분들은 그 툼레이더하고 더 비슷합니다. 음... 툼레이더나 오히려 유비식 그 오픈월드 게임들 있죠. 네. 어시신 크리드라든지 그런 쪽 게임들하고 오히려 더 닮아 있는 편이에요. 그래서 어 아까 스, 뭐 스토리 흐름이나 이런 부분들이 레데리하고 비슷한 그런 부분들 때문에 이게 인위적으로 <웃음> 일부러 넣는지 아닌지는 몰라도 그 레데리 특유의 그 불편한 부분들 있죠. 네. 인위적인 불편함들. 그런 네네네네. 부분들도 여기 많이 들어와 있어요. 음... 그 부분 때문에 약간 호불호가 갈리는 부분은 생겨요. 근데 어, 게임 하다 보면 또 뒤에 가면 괜찮아지거든요. 그거는 이제 나중에 단점 말할 때 다시 말씀을 좀 드릴게요. 자 어쨌든 일단 오픈월드로 만들어져 있잖아요. 네. 요 좀비가 퍼진 세상, 요 세계관이잖아요. 요거를 표현하는 이 월드맵이나 이 세계관은 정말 잘 만들어져 있습니다. 
그러니까 게임 해보거나 실제로 그 게임 내에서 오토바이 타고 다니면서 이렇게 여러 가지 경치라든지 뭐 사람들의 모습, 살고 있는 캠프의 모습 이런 것들을 보면 아 실제 좀비 바이러스가 퍼지면 세상이 이렇게 되겠구나라는 그런 걸 표현해 둔 면에서는 제 기준으로는 지금까지 나온 좀비 게임 중에서는 최고라고 생각됩니다. 어그 정도입니까? 네, 그걸 표현하는 세계관은 정말 잘 표현하고 있어요. 그러니까 전체적인 그래픽 퀄리티도 굉장히 좋고요. 네. 뭐 아트웍이라든지 아까 말씀드린 것처럼 그 안에 살고 있는 사람들의 생활상에 대한 모습들 인물 사이에서의 그 여러 가지 갈등이라든지 이런 것들을 표현하는 것들도 굉장히 잘 표현하고 있고요. 음. 어 일단 그래픽 자체가 이제 실사 형식의 그래픽이니까 그러니까 뭐 보통 뭐 카툰 렌더링 방식이라든지 뭐 이렇게 가벼운 느낌의 그래픽이 아니라 딱 사실적인 영화 같은 실사 같은 형식을 보여주기 때문에 음. 요 약간 암울한 세계관하고 되게 잘 어울리는 거예요. 그래서 그래픽에 대해서는 전혀 불만이 없습니다. 어 대신에 풀포 프로로 할 때에 한해서 이야기입니다. 제가 요 플레이 타임이 생각보다 되게 길어가지고 그 한의원에서 네. 일반 플스로도 좀 해봤는데 네. 일반 플스로 하면 프레임도 또 딸리고 중간 중간에 프레임 이렇게 한 0.5초 1초 정도씩 렉 걸리듯이 이렇게 뚝뚝 되는 그런 부분들이 아... 좀 있어요. 그게 네. 약간 거슬립니다. 이 그래픽 자체를 너무 좀 높게 상향시켜서 잡아놔서 그런 건지 어쨌든 여러 가지로 플스 본체를 좀 혹사시키는 부분이 있습니다. 옛날 가도부 할 때처럼 비행기 이륙해서 하루 그냥 게임 플레이하는 동안 계속 날아다닙니다. 요 게임 할 때는 항상 헤드폰이 꼭 필수입니다. 그래주고는 자 어쨌든 뭐 세계관은 되게 잘 만들어놨고요. 어 제가 오픈월드 게임 나올 때마다 항상 하는 얘기 있죠. 오픈월드로 만드는 게 중요한 게 아니라 네. 그 안에 뭘 집어넣느냐가 중요하다. 그렇죠. 자, 이거 상당히 잘 채워져 있습니다. 어... 데이주고는 꽤잘 채워져 있어요. 그러니까 너 아주 밀도 있게 채워져 있다. 그러, 그런 부분보다 좀비 세계관에서는 굉장히 잘 맞는 부분들이 있어요. 그러니까 뭐 좀, 전투 같은 경우에도 좀비하고 <웃음> 이 전투 이런 것도 있고 호드라고 해서 이제 좀비 떼들이 있거든요. 네. 그 좀비 떼들하고 이 전투라든지 그 다음에 뭐 좀비 소굴 같은 거 턴다거나 뭐 이제 인간들 중에서 약탈자 해가지고 이제 다른 사람들 거 뺏는 약탈자나 이상한 종교 무슨 광신도 같은 리퍼라고 하는 세력들이 있어요. 음. 얘들하고 이 전투 나중에 후반부에 가가지고 뭐 민병대하고 이 전투 이런 전투가 굉장히 재밌습니다. 전투가 상당히 잘 만들어져 있어요. 그리고 뭐 이제 악당들 아제트를 소탕한다든지 그 다음에 뭐 네로라고 해가지고 그 기지 같은 게 있거든요. 그런 네. 기지 같은 거에 이제 뭐 털어가지고 그거 이제 그런 부분들 털고 나면 이제 그그그 그, 그 자리를 빠른 이동할 수 있는 자리로 쓸 수가 있어요. 음. 그래서 아까 악당의 아지트 같은 경우에도 털고 나서 그 밑에 이제 벙커가 있고 지하 벙커가 있거든요. 지하 벙커에 들어가서 지도를 주면 그 주변에 있는 지역의 지도가 밝아지는 그게 어시즌 크리드하고 되게 비슷하죠. 그러네요. 네, 그래서 뭐 어크나 뭐 툼레이드하고도 굉장히 비슷한 그런 부분들이 있어가지고. 어쨌든 그런 식으로 오픈월드에서 세계를 좀 넓혀가는 이런 부분들이 있어서 어, 네. 꽤할 거리들도 많이 있는 편이고 어 아까 말씀드렸지만 뭐 좀비 소구를 불태워서 없앤다든지 뭐 짜잘하게는 야생동물 사냥하는 거나 뭐 채집하는 거 나무 같은 거 채집하는 이런 요소들도 있어서 어쨌든 오픈월드의 내용물로서는 꽤 충실한 편이에요 네. 꽤 괜찮은 편입니다 꽤잘 만들어진 오픈월드 게임이고 어그 방금 말씀드린 것처럼 그 오픈월드 내에서 하는 행동이나 할수 있는 그런 것들이 
이 세계관, 좀비가 점령한 세상이라는 그 세계관하고 잘 이렇게 어울려져요. 충분히 납득할 만한 수준으로 잘 만들어져 있습니다. 여기까지 들으니까. 굉장히 괜찮나보네. 그러니까. 아, 근데 왜 호불호가 왜 갈려? 그거는 뒤에 가서 단점 얘기할 때한 10분 정도 한참 얘기할 거예요. 아, 그래요? 네. <웃음> 어, 일단 왜 단지, 왜 사람들이 욕하는지는 제가, 제가 같이 욕하면서 좀 말씀을 드릴게요. 그거는. 네. 자, 일단 그 게임 내에서 몇 가지 용어를 약간만 알아야 되는데, 용어 많진 않습니다. 킹덤 아츠 같이 그런 거 아니에요. 노바디 뭐, 하트리스 이런 거안 나와요. 네. 자, 게임상에서 좀비는요, 프리커라고 불러요. 프리커. 프리커. 네, 프리커가 그 괴물이란 뜻이니까. 네, 네. 프리커라고 부르고요. 프리커 <웃음> 종류 중에서는 여러 가지가 있어요. 예를 들면 뭐, 소리 질러가지고 다른 좀비들을 모으는 뭐, 스크리머. 이런 애들이라든지. 아, 네. 되게 엄청 센 놈을 해서 나중에 리처라든지. 그런 컨셉은 저거랑 또 비슷하네요. 그. 뭐. EA에서 나온 좀비 게임 그거 뭡니까? 어... 아. 레프트 포데드. 아, 레프트 포데드. 그치, 그치. 레프트 포데드가 좀비들이 컨셉이 있었잖아요. 그쵸. 나. 그거 비슷해요. 네. 그런 식이에요. 그리고 또 좀비들이 음. 달려온다는 것 부분에서도 비슷하고. 네. 자, 어쨌든 근데, 그리고 애기 좀비. 애들이 좀비가 이제 뉴트라고 하는 이런 애들이 있거든요. 근데 요런 네. 이름을 몰라도 됩니다. 그냥 이런 여러 가지 좀비가 나온다는 것만 아시면 되고. 좀비 때로 나오는 걸 호드라고 불러요. 음, 네. 이 호드가 사실 데이지고는 최대 특징이죠. 그러니까 좀비가 한두 마리 이렇게 있는 게 아니라 진짜 수백 마리가 몰려 있거든요. 네. 그래서 얘들한테 잘못 걸리면 얘들이 몰려서 쫓아오는데 게임 초반에는 진짜 무섭습니다. 걔들이. 그러니까 뭐 공포스럽다 이런 게 아니라 초반에는 무기도 되게 빈약하단 말이에요. 그렇겠죠. 아직 뭐 업그레이드가 제대로 안 됐으니까 스킬도 약하고 뭐 체력도 약하고 스태미너도 약하고 이러니까 조금만 잘못 걸리면 죽습니다. 호드한테는. 음, 네. 그래서 오토바이 타고 도망쳐야 되는데 오토바이 타고 도망치다가 실수로 나무에 부딪혀가지고 내가 넘어졌다. 죽, 죽는 거예요. 그러면 네. 뒤에서 좀비들이 금방 둘러싸가지고 죽습니다. 그래서 어쨌든 이호그 좀비 때 호드에 대한 표현이 상당히 좋은 표현이에요. 그래픽 뭐 표현 부분에서도 마찬가지고 게임상에서 표현되는 것들도 그러니까 이 스토리상에서도 이 호드가 발생되는 부분이라든지 호드가 이동하는 부분들 대규모로 호드가 이동하는 이런 부분들이 여러 가지로 좀 중요하게 다루지는 편이라서 그 좀비들의 습성 있잖아요. 이 프리커들이 이런 이런 생태를 가지고 있다. 이런 부분들을 연구하는 그런 부분들 설정이 되게 잘 만들어져 있어서 음. 설정 파고들기 저는 이제 설정 덕후가 아니라서 그런 거 신경 안 쓰는데 또 오덕분 이제 덕후분들 중에서는 설정 덕후들 있잖아요. 그런 사람들이 보면 아제트 같은 아니 나는 안 그러는데 이제 설정 좋아하는 사람들은 되게 재밌어할 것 같은 그런 부분이 있습니다. 재밌었습니까? 안 재밌었습니까? 아니 전 재밌었는데 전 설정 덕후라서 덕후 많네요. 자 그리고요 무기도 상당히 다양하게 나옵니다. 무기 종류도 그러니까 뭐 샷건, 소총, 뭐 스나이퍼 라이플, 권총 뭐 여러 가지 이런 거 있는데 대략 한 30종 이상 되는 것 같아요. 음, 제가 다세보진 네, 않았는데 나름대로 좀 특색 있는 무기들이 있고 초반에는 좀 약한 무기들이 나오고 나중에 뒤로 갈수록 점점 좀 좋은 무기들을 얻을 수 있는 거의 그런 식으로 나오기 때문에 어, 업그레이드 시키는 맛이 있어서 꽤 괜찮, 괜찮은 편이고요 네. 어, 뭐 던지는 것도 뭐 수류탄이라든지 화염병, 섬광탄 이렇게 투척하는 무기들도 있고 뭐 예를 들면 돌멩이 같은 거다 뭐 이렇게 적을 유인하는 유인 도구들 같은 것들도 있어요 뭐 그런 거 사용할 수도 있고 뭐 아니면 설치하는 폭탄 있잖아요 이렇게 나중에 리모컨으로 눌러가지고 폭탄 폭파시키는 그런 설치하는 폭탄 이런 거라든지 어쨌든 전략적으로 이용할 수 있는 여러 가지 그런 무기들이 많기 때문에 전투가 상당히 재밌습니다 굉장히 재밌어요 
전투가. 어쨌든 뭐 타격감도 좋고. 그래서 어 전투는 굉장히 좋은 편인데 약간은 뭐 아쉬운 부분은 이 장점이 또 되고 또 되고 단점도 되는데 방금 제가 말씀드린 것 중에서 화염병이라든지 나중에 뒤 후반 가서 얻게 되는 네이팜 화염병 이런 거나 뭐 이제 아까 그 설치식 폭탄 이런 것들은 대부분은 직접 제작해야 돼요. 그러니까 상점에서 살 수가 없어요. 직, 제작으로 해야 네, 된다. 직접 제작을 하든지 아니면 저가 저기 떨어뜨린 걸 줍든지 해서 드랍을 해야 되는데 이 부분이 좀 약간은 단점이 돼요. 그러니까 재미있는 요소는 되지만 왜냐면 내가 파밍을 하는 거니까 재미는 있는데 그 일부 퀘스트라든지 게임을 진행할 때 화염병이 꼭 필요한 경우가 있어요. 음, 네. 근데 이걸 살 수가 없으니까 진짜 화염병 한두 개, 그 화염병이 하나 좀 모자란 그 동시에 들고 다닐 수 있는 게 최대 여섯 개밖에 못 들고 다니거든요. 화염병은 인벤이 되게 작군요. 네, 인벤 크기가 작아요. 작은데 이거 이 게임은 인벤 크기가 작은 것도 굉장히 큰 단점입니다. 근데 어쨌든 네. 인벤 크기가 작은데 화염병이 동시에 여러 개가 많이 필요한 그런 미션들이 좀 있어요. 네. 그런 부분들 때문에 이거에 아껴둬야 되니까 전투에서는 오히려 좀 아껴 쓸 수가 없는 거야. 적 호드하고 싸울 때 화염병을 막 던지고 싶은데 네. 나중에 언제 필요할지 모르니까 그걸 못 던지는 거야 함부로. 그래서 이런 부분들은 좀큰 단점이 되죠. 약간 아쉬운 부분들 이런 게 되는 건데 어요 인벤토리나 그런 부분들에 대해서 나중에 다시 말씀을 좀 드릴 테고요. 네. 퀘스트. 자 퀘스트가 사, 사실 사람들의 호불호를 좀 가르게 하는 부분인데 메인 퀘스트든 서브 퀘스트든 다 마찬가지인데 처음에는 진지해요. 그러니까 예를 들면 뭐 이제 이런 암울한 세상이니까 먹을 게 되게 중요하잖아. 그렇죠. 그러니까 먹을 걸 조달해 와라. 뭐뭐 사슴을 사냥해 와라. 뭐 늑대를 사냥해 와라. 고기 가져와라. 이렇게 그런 퀘스트도 있고 뭐 좀비를 사냥해 와라. 이런 것도 있고 뭐 좀비 소굴을 없애고 와라. 이런 식의 그런 퀘스트들이 있는데 이런 거는 뭐 당연히 있을 수 있잖아요. 그죠? 자 근데 중반 좀 넘어가면 야 저기 가서 그 애가 집 나갔으니까 애좀 찾아와 라든지 막 되게 쓸데없어 보이는 심부름을 좀 종종 시켜요 음... 야 애가 좋아하는 그뭐 뭐 이상한 그런 거 도구 있으니까 그 장난감 좀 가서 주워와 이런 거나 아니면 나중에 가면 야 내가 음악이 듣고 싶은데 mp3 플레이어 좀 찾아와봐 이런 것들 아씨또 잔심부름 제가 요렇게 들으면 막 잔심부름 갖고 진짜 호구 갖고 키류 생각나고 그러잖아요 막그 동네 호구 동네 호구형 이런 느낌 들잖아 그렇죠. 근데 막상 게임 안에 들어가서 그 상황을 생각을 하고 그 각각의 캐릭터의 성격을 생각하면요 그 퀘스트를 왜 주는지 납득이 가요 사실 음... 그래서 그이 퀘스트 가지고 욕하는 사람들 많긴 한데 게임 전체적으로 보면은 충분히 들어갈 만한 퀘스트입니다 그래서 그렇게 나쁜 건 아니에요 그러니까 그냥 되게 호평가가 좋네 네 괜찮다니까 그리고 요런 퀘스트를 해가지고 돈도 벌고 경험치도 쌓고 그 다음에 제일 중요한 게그 캠프의 신뢰도를 올려야 돼요 그러니까 음. 이제 사람들이 생존해 있는 캠프들이 이렇게 있거든요 그 캠프에서 처음에는 내가 모든 물건을 다 사거나 모든 그걸 다 이용할 수가 없어요 예를 들면 뭐 음. 오토바이 업그레이드 시키는 부품이라든지 뭐 무기라든지 뭐 하다못해 수류탄이나 회복약 이런 것들을 상점, 상점에서 살 수가 있는데 처음에는 돈이 있어도 나한테 안 팔아요 그냥 캠프의 그 각각의 캠프의 신뢰도가 올라가야 그건 물건을 살 수가 있는 거예요. 네. 그래서 이런 퀘스트들을 진행해가지고 캠프한테 잘 보여서 그래야 신뢰도를 올리고 레벨을 올리고 그렇게 할 수가 있는 거예요. 이런 시스템으로 되어 있거든요. 
그래서 전반적으로 여러 가지 시스템이나 스킬 시스템이나 이런 것들은 나쁘지 않은 편입니다. 괜찮은 편이고. 네. 자, 이제 여기까지 들으니까 어때요? 노미님은 어때요? 재밌어 보여? 아, 재미없어 보여. 나는 뭔지 모르겠어 나. 아, 왜 이런 이적 좋게 얘기했는데? 난 재밌어 보이는데? 재밌어 보이지, 그지? 어. 재밌어 보이죠. 자, 그럼 이제 슬슬 얘기할 때가 됐잖아요. 네, 시작해봐야죠. <웃음> 자, 본격적으로. 이어, 네, 본격적으로 이제 단점을 좀 얘기를 하겠습니다. 자, 최, 아, 마지막에 얘기했던 거, 캠프의 신뢰도. 자, 캠프의 신뢰도를 올리려면 캠프에서 시키는 노가다를 다 해야 된다고 했잖아요. 그렇죠. 자, 이 캠프의 신뢰도가 0에서 시작해서 3까지 올라갑니다. 캠프 3레벨이 되면 캠프의 신뢰도가 제일 올라간 거거든요. 자, 근데, 열심히 노가다를 해가지고 한 레벨 2 정도를 만들고 나면요. 스토리 진행이 진행이 되면서 이 캠프가 아닌 땅 캠프로 가게 돼요. 그 캠프 가서 새로 신뢰도를 쌓아야 됩니다. 제로부터 시작해서 다시. 그래서, 쎄 빠지게 노가다하고 심부름 다 하고, 진짜 시다발이 다 해가지고, 애도 찾아주고, 뭐, 온갖 거다 해가지고, 다시 레벨 한이 정도쯤 만들어 놓으면, 또땅 캠프로 이동하게 돼요. 또 새로 시작해요. 이게, 그, 어느 부분이 문제가 되냐면요. 제가 이 플레이 타임이 제가 생각했던 것보다 굉장히 길게 나왔거든요. 네. 그 아까 노우미님하고 그 단톡방에서 얘기해줬는데 제가 대략 생각했을 때 플레이 타임이 한 6, 70시간 정도 나온 것 같아요 그것도 모든 게스트들 다인 것도 아닌데 6, 70시간이 넘는 것 같아요 70시간 넘는 것 같은데 자 솔직하게 말해서 제가 엔딩을 오늘 엔딩을 봤어요 오늘 한의원에서 낮에 한 3시인가 4시쯤에 엔딩을 봤거든요 네. 그러니까 어, 어제 그제 이틀 동안 요 데이지곤을 하루에 한 7시간 정도씩 했어요 사실 그 음. 앞에 데이지곤을 많이 해놨었기 때문에 <웃음> 네. 한 그제께 7시간쯤 하면 엔딩을 볼수 있겠지 했는데 엔딩이 안 나와 거의 끝나갈 분위기였거든 안 나와 어제 다시 7시간쯤 플레이했으니까 어제는 엔딩을 볼수 있겠지 엔딩 못본 거예요 오늘 부랴부랴 열심히 해가지고 오늘 낮에 겨우 엔딩을 봤는데 아 낮에? 플레이 타임 오늘 낮에 자 플레이 타임이 굉장히 길어지는 이유가 뭐냐면요. 방금 전에 말씀드린 것처럼 이 캠프 뺑뺑이 돌리는 그 부분이 굉장히 좀 커요. 그러니까 초기에 처음 시작할 때첫 번째 캠프에서 열심히 쌓아야지 해서 쌓아놨더니 나중에 그게 다 아무 필요 없는 게 돼버리는 거야. 말짱 도루묵이 되는 거야. 이런 이 시스템 때문에 좀 약간 허무한 부분이 생겨요. 근데 캠프 신뢰도를 올려야 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 수류탄이에요. 그러니까 아까 호드 있다고 했잖아요. 적대로 나오는 거. 호드를 네. 잡으려면 광역기가 필요하거든요. 총알 한발한발 한발 쏴가지고 100마리를 어느 세월에 잡아. 그렇지. 수류탄이 있어야 돼요. 수류탄이. 그러니까 필요한 게 그때는 수류탄 아니면 화염병이 필요해요. 나중에 화염병 중에서 이제 네이팜 화염병도 나온다. 어차피 그게 같은 계열이니까. 어쨌든 결국은 수류탄 아니면 화염병이 필요한데 화염병은 적 소구를 불태울 때꼭 필수적으로 써야 돼요. 수류탄으로는 이, 이게 소구리 안 없어지거든요. 다른 음. 도구가 없기 때문에 무조건 화염병이 필요한데 화염병을 안 팔아요. 화염병은 무조건 만들어서 써야 되거든요. 네. 결국은 무기를 살수 있는 광역 데미지를 주는 무기는 수류탄밖에 없잖아요. 근데 수류탄은 신뢰도가 많이 쌓여야지 살수 있어요. 초기 맵에서는 초, 초기 캠프에서는 수류탄이 일단 그 신뢰도 3을 쌓아야 수류탄을 살 수가 있는데 네. 안 되는 거지. <웃음> 자 그러니까 나중에 중반 후반쯤 되면 어떤 문제가 생기냐면 이제 어느 정도 퀘스트 진행했는데 더딴거할건 이제 호드 잡는 거 말고는 퀘스트 진행할 게 없는 거예요. 자 근데 
호드를 잡으려면 수류탄이 필요해요. 네. 수류탄을 살려면 신뢰도를 쌓아야 돼요. 자, 신뢰도를 쌓으려면 호드를 잡아야 돼요. 때려쳐, 때려쳐. 그러니까 이 부분 때문에 나중에 후반 가면 좀 짜증나는 부분이 생깁니다. 네. 왜냐면 만약에 수류탄이나 음. 수류탄 없이 호드를 잡으려고 하면요. 한 30분에서 1시간쯤 걸려요. 총알로 싸워야 되니까. 총알로 실컷 싸우고 나서 도망치고 다시 가서 본진 가가지고 탄창 또 새로 채운 다음에 또 가가지고 또 실컷 싸우고 다시 도망치고 이 짓을 해야 되거든요. 아그 왜? 근데 왜 그래? 자, 좀 아. 자 여기서 이어지는 두 번째 문제가 인벤토리가 너무 작아요. 약간 여섯 개밖에 안 된다며요. 아니 아니 그거는 이제 수류탄이나 그런 것들이고 탄창 보관하는 그 인벤토리가 작아요. 여부 탄창. 그러니까 총알 저기 저기 아까 엄청 많이 나오기 때문에 총알은 많이 필요한데 탄창 자체가 작고요. 후반에 가면 이제 그 탄창 아까 레벨업을 많이 시키고 나면 여분 탄창을 살 수가 있거든요. 네. 탄창 용량이 늘어나요. 자 탄창 용량을 늘리려면 신뢰도 레벨 3이 필요한 거예요. 자 신뢰도 레벨 3을 만들려면 신뢰도를 올려야 되고 신뢰도를 올리려면 퀘스트를 해야 되고 퀘스트를 하려면 호드를 잡아야 되고 호드를 잡으려면 대용량 탄창이 필요해요. <웃음> 뭐야 그게? 그러니까, 아, 굉장히 훌륭한 게임이네. 그러니까 요 시스템이 약간 짜증나게 돼 있어요. 짜증나게 돼 있고, 자 아까 그이 인벤토리가 작다고 했잖아요. 네. 인벤토리 중에서 제일 문제가 있는 인벤토리가 오토바이의 엔, 그 가솔린입니다. 기름, 연료통. 그러니까 후반에 가면 이제 그나마 빠른 이동 포인트를 많이 찍게 돼서 좀 나은데 초반에는 오토바이 타고 다녀야 될 일이 되게 많거든요. 근데 제일 문제가 연료통이 너무 부족해요. 그러니까. 어 초반에 처음 보이는 맵에서 그러니까 전체 맵도 아니고 실제로는 처음 보이는 맵에서 한쪽 끝에서 한쪽 끝까지를 오토바이 기름 만땅인 상태에서 못 가요 그러니까 어느 정도냐면 이쪽 캠프에서 기름을 만땅을 채워가지고 저쪽 캠프로 가려고 할때한 번에 아 빠른 이동할 때도 기름이 필요합니다 빠른 이동할 때도 기름이 필요해요 그래서 오토바이에 기름이 없는 상태에서는 빠른 이동도 못해요. 네. 그래서 주변에서 기름 오토바이 끌고 가가지고 기름 채운 다음에 빠른 이동을 해야 되고 이 오토바이가 이제 문제인데 오토바이 근처가 아니면 빠른 이동 자체를 할 수가 없어요. 내가 오토바이 근처에 안 있으면 아, 내가 만약 아까 호드 막 도망친다 그 쫓아온다고 했잖아요. 네. 오토바이 버리고 내가 도망갔어. 열심히 도망가가지고 오토바이하고 한 1km 쯤 떨어져 있다고 쳐요. 자 마을로 빠른 이동을 해야지 라고 하면 오토바이까지 가서 빠른 이동을 해야 돼요 그러니까 도대체 왜 그렇게 만들어놨는지 알 수가 없는데 자 심지어 오토, 자, 오토바이 근처가 아니면 세이브도 못합니다 안해요 아 왜? 아니, 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 마지막 끝까지 들어봐라니까 어쨌든 야 단지 아직 안 끝나서 반도 안 했어 아진짜 <웃음> 오토바이 아... 근처로 가야 세이브가 되고 오토바이에서 네. 근처에 안 있으면 아예 세이브도 못해요 그러니까 도대체 왜 이렇게 오토바이 덕후인지 모르겠는데 어쨌든 여러 가지 부분에서 오토바이가 굉장히 중요한 부분이 되고 그런데 연료통 용량이 너무 적어 자이 게임 해보면 그걸 알수 있습니다 색이 말이 되고 좀비가 퍼지면요 오토바이의 연비가 더러워집니다 쫙같해져요 정말 <웃음> 네. 그니까 오토바이 기름 만땅 채우고 5분을 못 달려 5분을 이런 오토바이가 어딨어 어. 
자, 짜증나네요, 진짜. 음. 그러니까, 어, 이 옷, 그러니까 이게 문제가, 이 연료가 작다고 했잖아요, 연료통이. 자, 네. 아까 말씀드렸죠. 신뢰도를 쌓아, 캠프의 신뢰도를 쌓아서 레벨을 올리고 후반부에 가면 연료통 용량을 빠방하게 채울 수 있어요. 후반부 가면 기름 걱정 전혀 안 하고 살수 있습니다. 만수르처럼 살수 있어. 팍팍 쓰고 살수 있어. 그러면 기름 없는 초반에는 개고생이죠. 어, 요 부분인데, 이게 결국은 밸런스의 문제예요. 그러니까 초반 난이도나 초반의 밸런스하고 후반의 밸런스가 너무 안 좋아요. 그니까 사실 게임 같은 경우는 그런 게 있잖아. 초반에는 좀 쉽게 만들어주고 후반 가서 점점 어려워지도록 이렇게 만들어야 될거 아니에요. 그러니까 그게 접근성 때문에 요새 게임이 좀 그런 음. 게 많더라고. 초반엔 쉬워야 되는데 초반이 너무 접근이 음. 어려워. 그치. 그러니까 이 게임 같은 경우에는 초반이 진짜 짜증나는 부분이 많고 답답한 부분이 많고 힘든 부분이 많아요. 근데 후반부 가면 진짜 시원시원하게 싹 쓸고 다닐 수 있어. 자 예를 들면 아까 탄창이 용량이 부족하다고 했잖아요. 자 후반부 가면 무기 자체도 탄창 용량이 많고 그 다음에 어 보조 탄창으로 해가지고 탄창 용량을 더 키우는 것도 살수 있고 오토바이에 그 보조 탄창을 넣어둘 수가 있어요 그러면 나중에 레벨 마디 올리면 오토바이 내에서 전체 탄창을 다 만땅 채우는 걸세번 만땅 채울 수 있는 거를 오토바이에다 달아놓을 수 있는 거예요 그래서 음... 마을까지 왔다 갔다 할것 없이 오토바이를 거의 본진 삼아가지고 웬만한 전투는 다할수 있게 되거든요 그런데 초반부는 오토바이에서 탄창을 채울 수도 없고 기본 탄창 용량도 부족하고 탄창 보충하는 거를 살 수도 없어. 그러니까 초반부가 너무 힘든 거예요. 자, 보통 일반적인 게임은 이런 거예요. 대신에 그런 거지. 초반에는 퀘스트가 좀 쉬운 퀘스트고 후반부 가면 퀘스트가 어려워지잖아요. 그렇죠. 그래서 무기는 좋아지지만 그만큼 적도 강해지고 그렇죠. 이게 일반적이잖아요. 원래 엘리베이터 액션이 제일 그렇죠. 그거니까 기본적인 네, 틀이니까 일반적인 틀이니까 이 게임도 마찬가지로 그렇기는 해요 그렇기는 한데 메인 퀘스트는 그런데 문제가 길에서 돌아다니는 좀비 애들이나 길에서 돌아다니는 그 약탈자 애들이 있어요 네. 막 우리 공, 나 공격하는 그 거지 같은 애들이 있거든요 네. 얘들은 초반이나 후반이나 별 차이가 없는 거지 어... 그러면 상대적으로 초반에는 난이도가 굉장히 높은 게 되는 거야 그렇죠 이 밸런스가 굉장히 안 좋은 편이에요. 요 부분이, 이 부분 때문에 초반에 그, 아까 노우미 님이 정확하게 짚으신, 예리하게 짚은, 그 초반에 힘들구나 하는 그게 딱요 부분입니다. 요게 이제 문제가 되는 거고, 어, 그 외에도 여러 가지 몇 가지 단점들이 있긴 한데, 짜잘한 단점들을 말씀드리면, 중간중간에 QTE가 나오거든요? 네. QTE 버튼이 너무 작아. 작아서 잘안 보여. 아. 제가 나이가 들어서 그런지 모르겠는데 최근에 이제 루루아이 아트리에 게임도 하고 있는데 그것도 스위치판 해보면 글자 크기가 너무 작아가지고 눈앞에서 잘안 보이는데 네. 어쨌든 이 데이즈곤에서도 QTE가 나왔는데 QTE 버튼을 못 봐서 죽은 적도 있어요 그거는 음. 게임 문제가 아닙니다 왜? 노안이 온 겁니다 이제 아이씨 노안이 아니고 그러니까 작다니까 크기 진짜 작아 조그만해 그러니까, 노안이 온 겁니다 아이씨 알았어 제가 노, 제가 노, 그러니까 자 노인을 위한 게임을 만들어 주시기 바랍니다. 네. 자 그리고 뭐 이제 후반부 그러니까 버그도 얘기 많이 하긴 하죠. 짜잘한 버그들 이런 거. 어 제가 걸렸던 버그들 중에서는 이제 그 이벤트 상 예를 들면 적극 중이 적을 이제 열 명을 죽여야 되는 이벤트가 있는 거예요. 
아홉 마리만 죽였는데 이벤트가 달성된 걸로 넘어간 거야. 좋을 것 같죠? 그렇죠. 자, 그런데 이벤트가 끝나서 내가 총을 쓸 수가 없는 거야. 그리고 뛸 수가 없어. 이벤트가 나니까 걸, 걸, 천천히 걸어야 되는 거야. 왜냐면 다음 이벤트 장소로 이동하는 거니까. 천천히 걸어야 되고 총도 꺼낼 수가 없는데 적은 나를 쏘는 거야. 저기 아까 아홉 마리 죽었으니까 한 마리 남아있잖아? 네. 그한 마리가 나를 자꾸 쏘는 거예요. 음... 아니, 총을 쏴서 반, 그 반격을 할 수도 없고 내가 도망칠 수도 없어. 뛰지를 못하니까. 그렇게 죽었던 적도 있거든요. 그러니까 나는 공격 불가인데 적은 공격할 수 있는 그런 이상한 아, 네. 버그도 있었고 어 근데 뭐 자주 있진 않아요. 가끔 가끔 있는 거고 그 다음에 뭐 예를 들면 수류 저기 수류탄 쏠 때가 있는데 수류탄 터지는 속도가 너무 빨라요. 이제 피하기 힘들 만큼. 그러니까 일반적인 FPS 같은 경우는 상관없는데 요 게임은 이제 액션 어드벤치기 때문에 아마 노우미님이 이거 하면 그때 레드리에서 느꼈던 것처럼 좀 굼뜨다. 인풋 딜레이가 좀 느리다 이런 느낌이 있을 거예요. 네. 요 액션 어드벤치들은 원래 이 정도는 되니까 이거 그쵸. 자체가 나쁜 건 아닌데 이 인풋 딜레이가 있는 걸 감안하면 수류탄이 너무 빨리 터져요. 그래서 거의 수류탄 음. 터지면 아나 죽는구나 생각해야 될 정도로 거의 그 수준으로 수류탄이 빨리 터지거든요. 그 정도야? 음, 그래서 수류탄은 제가 피한 횟수보다 맞은 횟수가 더 많아요. 피하기가 진짜 힘들게 돼 있는. 그건 니네 피지컬 그런... 문제 아니야? 게임 문제가 아니라? 물론, 아니 물론 그 문제도 있는데 저 같은 경우 보통 일반 FPS 게임 하면 수류탄 여덟 한 10개 날라오면 한 8개는 그래도 피할 수 있거든? 이 네. 게임에서는 한 10개 중에서 6개, 7개는 맞은 것 같아요. 그래서 어쨌든 굉장히 빨리 터지는 편이에요. 다 맞는다는 얘기네? 다 맞는 건 아니지. 10개 중에서 3개는 피했잖아, 내가 그래도. <웃음> 3개는 피했어. 그게 다 맞는 거예요, 그게. 아니, 3개는 피했다니까, 씨. 그 정도면 다 맞는 거라고 아, 보는 게 맞습니다. 그리고 나중에 체력을 많이 올리면요. 수류탄 맞아도 한 방에 죽진 않아요. 그래서. 괜찮습니다. 아니 그러니까 이게 그 음. 그러니까 후반부 갈수록 더 쉬워지는 게임이 나는 싫어요. 후반부 갈수록 더 어려져 어려져야 되는데 음. 후반 이게 이게 레벨링을 잘못한 거지 게임 레벨링 을 잘못한 거지. 네 맞아요. 그러니까 이게 레벨 밸런스를 좀 잘못 맞춘 거예요. 맞춘 거고 어 중간 중간에 그 잠입되는 요소도 잠입 미션 같은 것도 있거든요. 네. 적을 죽일 수가 없는 적이 있어서 무조건 도망만 다녀야 되는 그런 거 있는데. 사실 저는 요즘 게임들이 잠입 요소 좀안 넣었으면 좋겠어요. 아예 아, 저도 잠입이 좀 별로라 이제. 음. 아예 뭐 매기 소리라든지 뭐 그런 것처럼 아예 잠입 게임이면은 그냥 잠입을 넣어도 되는데 네. 적을 죽일 수 없고 그러니까 자유도로 적을 죽일 수도 있고 잠입할 수도 있고 이건 상관없는데 꼭 잠입을 해야 되는 이런 부분들은 그러니까. 딱히 재미도 없고 들키면 스트레스 받잖아요. 그러니까 들키면 게임 오버인데 뭐 쫄깃하긴 한데 쫄깃한 부분보다 짜증 나는 게더 커서. 근데 대신에 요 데이즈곤에서 의 장점 중에 하나는 그 잠입 미션 같은 경우에 딴 미션도 그런지 모르겠는데 잠입 미션은 한세 번인가 네 번인가 들키면 스킵할 수 있어요. 그래서 제가 이걸 모르 모르고 있다가 중간에 한번 이걸 알게 된 이후부터 이 미션은 무조건 네번 걸려요 그냥 시작하면 그냥 바로 나와가지고 나 잡아봐라 해가지고 그냥 바로 그냥 앞에 해서 네번 걸리고 나면 바로 스킵할 수가 있거든요. 네. 그래서 혹시나 이 부분 짜증나시는 분은 네번 그냥 빨리 걸려서 스킵시키시면 됩니다 뭐 어쨌든 그렇게 플레이하시면 되고요 어 제가 단점 다 얘기했나 더 있는 것 같은데 아 그리고 그거 적죽이다 보면 적그 템을 파밍을 하게 되잖아요 네. 적의 무기도 있고 적이 가지고 있는 예를 들면 붕대라든지 회복약이라든지 뭐 아까 말했던 재료템들 
수류탄이나 뭐 화염병 만들 수 있는 재료템들 이런 것들 저기 들고 있는 걸 내가 파밍을 하게 되거든요. 네. 자 그런데 문제가 이두 개의 파밍 버튼이 둘다 네모 버튼이에요. 자 그러면 적 죽이고 나서 나는 적 템을 파밍하고 싶은데 자꾸 적 무기를 파밍하게 되는 거야. 그럼 내 무기하고 바꾸게 되잖아요. 근데 대부분의 적 무기들이 구려요. 이 게임에선. 그러니까 보통 일반적인 FPS 같은 경우에는 적 무기를 주틀어도 적 무기도 꽤 쓸만한 경우가 많고 적 무기에도 탄창이 좀 많이 있기 때문에 뭐 그거 주워가면서 싸울 수가 있잖아요. 자이 데이조건의 가장 큰 문제가 아까 탄창이 부족하다고 했잖아요. 탄알이 부족하다고. 그렇죠. 그럼 적 무기 주워가면서 싸우면 될거 아니야. 적 무기의 탄창이 너무 적게 들어있어요. 모든 무기가 설정이 다 그래. 탄창 자체 탄창의 보조 탄창은 거의 없고 진짜 몇발못 쏘는 정도 수준의 그 무기 그런 거밖에 없는 거야. 자 그런데 그러면 줄 일이 없죠. 정무기를 줄 일이 없단 말이에요. 난정 무기 죽고 싶지 않아 구려서 별로 죽고 싶지 않은데 적 템을 파밍하기 위해서 눌렀더니 자꾸 이게 쓸데없이 무기가 주어지는 이 오류가 굉장히 많이 생겨요. 게임하는 도중에. 그러니까 사실 저 같은 경우에 그 파밍할 때 제발 그 자동 파밍 좀 하게 해줬으면 좋겠어요. 오토 파밍 좀. 그러니까 왜 어차피 재료템 그러니까 무기 같은 경우에는 내가 선택해가지고 주울 수도 있고 안 주울 수도 있고 이렇지만 재료템이나 이런 거는 내가 굳이 안 주울 이유가 없잖아. 그렇죠. 주워서 생기는 불이익이 없는데 음. 그러면 그냥 적시체 위로 지나가면 알아서 주워지도록 이렇게 만들어주면 되잖아. 아니 그럴 필요도 없이 그냥 자동으로 좀 들어오게 좀 해줘 제발. 그 적그 아까 좀비들 죽이고 나서도 좀비 귀를 잘라가가지고 그걸로 이제 그 마을에 캠프에 갖다 주면은 그 돈으로도 바꿔주고 이제 신뢰도도 올라가는 그게 있거든요. 네. 근데 직접 실그 자르는 건 아니고 이거는 적 좀비 위를 지나가면 알아서 이제 그 템이 얻어져요. 근데 그냥 죽였을 때 바로 얻게 해주면 되잖아. 왜 굳이 그걸 주워야 되냐고 디아블로도 아니고 왜왜 왜 도대체. 그러니까. 이런 짜잘한 부분에서의 불편한 부분들 그런 게 조금 있거든요. 그 불편한 걸로 다섯째가 아니고 어 그죠 게임의 다섯째죠. 그러니까 재밌는 게임 중에 다섯 번째, 그러니까 네세 번째 안에 든다니까 이거 재밌어요. 아니 분명히 재밌다고 네. 그러셨는데. 예. 네. 그러니까, 그러니까 단점들이 많긴 합니다. 단점들이 많고 뭐 이거 외에도 단점들 몇개 있긴 해요. 예를 들면 뭐 이벤트 흐름이 조금 이상하다든지 그 개인적으로는 이게 레데리처럼. 차라리 챕터 구분이 있었으면 좋았을 것 같아요. 1챕터, 2챕터, 3챕터 이런 식으로 있었으면 좋았을 것 같은데 아, 이게 그런 구분이 없나 봐요? 이게 없어요. 그냥 쭉 이어지는데 스토리 흐름을 생각하면 어느 정도 챕터를 나눌 수가 있거든요. 네. 그래서 그걸 좀 나눴으면 차라리 더 낫지 않았을까. 좀 그런 부분들은 좀 있고요. 어 그거 외에 뭐 짜잘하게는 아까 빠른 이동이잖아요. 네. 빠른 이동할 때 기름 쓰는 것도 좀 다, 장점, 단점이고 빠른 이동을 마을로 빠른 이동을 하면 마을 안에 중심가로 넣어주면 되는데 꼭 마을 입구로 갖다줘요. 음. 거기서 그 안까지 또 타, 오토바이 타고 들어가야 돼. 왜 굳이 이렇게 난지를 전혀 알 수가 없어요. 그냥 제일 많이 쓰는 게 이제 마을 상점이라든지 뭐 마을 오토바이 수리점, 기름 채워주는 주유소 이런 쪽이기 때문에 그 앞으로 갖다 넣어주면 되잖아. 왜 굳이 마을 입구에 가서 걸어오라고 하냐고 문 열고 들어와야 돼도 어쨌든 좀 그런 부분들 짜잘하게 그런 부분들이나 어, 마지막으로 이제 저거. 그, 빠른 이동 포인트가 여, 여기저기 있거든요? 빠른 이동 포인트의 개수가 적은 건 아닌데, 그, 바깥쪽에서 이제 빠른 이동 포인트로 새로 생기는 게, 
그 적키지 이제 적 아지트 털어서 이제 얻게 되는 거하고 그 다음은 네로기지라고 해가지고 무슨 과학기지 같은 이런 그차 컨테이너 차량 같은 게 있어요 음. 요 차량이 기본적으로는 문이 잠겨 있거든요 그러면 그 주변에서 기름을 찾아가지고 그 기름을 넣는 제너레이터 같은 게 전기 발생시키는 그 제너레이터에다가 넣고 혹시 뭐 퓨즈 고장났으면 퓨즈 고치거나 퓨즈 새로 찾아가지고 주워가지고 퓨즈 갈아 끼우고 그러고 나서 어 그냥 전원을 켜버리면 기지에 그 스피커가 설치돼 있잖아요 네. 이 스피커에서 소리가 나면서 옆에 있는 좀비들이 다 몰려 들어와요 그래서 스피커들을 미리 부숴놔야 돼요 보통 뭐한 4개에서 한 6개 7개 이렇게 스피커들이 달려있거든요 세상 귀찮네 그치 더럽게 귀찮아요 이게 그러니까 처음에 한두 번이면 괜찮은데 이런 기지가 10개가 넘게 있거든요 10개 넘었던 것 같아요 그러면 이게 그냥 아무 의미 없는 그냥 보물찾기 같은 거예요 자 일단 기지 있으면 기름이 어디, 어디 있는지 기름을 찾으러 다 가야 되고 자 기름을 주웠다 이제 제너레이터가 어디 있는지 찾아야 돼 어, 제너레이터 어디 있지 제너레이터 어, 이거 찾았네 찾고 나면 퓨즈가 나갔어 퓨즈는 또 어디 있어 퓨즈를 또 찾아야 돼 이게 전혀 재미가 없어요 이 과정이 그리고 네. 아까 얘기한 것처럼 스피커를 부숴야 된다고 했잖아요 스피커가 또 여기저기 달려있는데 또, 또 많이 숨어있네 자 예를 들면 한 6개 보여가지고 내가 다 부숴는데 알고 봤더니 하나 더 있었어 저 구석에 그럼 그거 소리 듣고 또 좀비들이 쫓아오거든요 네 아, 왜 이렇게 쓸데없이 만들어놨냐고. 그니까, 지금 분명히, 재밌는 게임, 베스, 다섯 손가락이 든다고 하셨죠? 그니까, 러 다섯 손가락이 든다고, 든다고 얘기했죠. 네. 자, 제가 제일 처음, 이, 요거 시작할 때 제가 말씀드렸죠. 자, 단점을 많이 말씀드리겠지만, 지금, 단점 엄청 말, 많이 말씀드렸지만, 그럼에도 불구하고 재밌습니다. <웃음> 스토리도 괜찮고요. 이 단점들을 충분히 상쇄할 만큼 재밌어요. 정말 재밌습니다. 확실합니까? 네, 전투도 재밌고 스토리 몰입감도 좋은 편이고. 네. 어, 이 게임이 만약에 워킹데드 이름을 달고 나왔으면요. 100만작은 더 팔렸을 거예요. 그 지금은 이제 개발자 K님이 옮겼으니까. 네. 자, 이제는 말할 수 있다. 자, 오버 오버킬 워킹데드보다 한 27배쯤 더 재밌어요. 훨씬 재밌습니다, 이게. 네. 그러니까 워킹데드 워킹데드 드라마 보신 분들은 그 드라마 내에서 그 캐릭터들이 갖게 되는 가지게 되는 그런 좀 이렇게 약간 다툼들이라든지 그 갈등들 이런 것들 있잖아요. 그런 네. 부분들이 이 데이즈곤 안에 굉장히 많이 녹아 있어서 워킹데드를 재밌게 봤다면 미드 워킹데드를 재밌게 보신 분들은 이 데이즈곤을 해보면 절대 후회하지 않을 거예요. 정말 만족하실 수 있을 겁니다. 아까 제가 한 10분 정도, 10분 이상 넘었나? 좀 길게 말한 것 같은데 어쨌든 한참 장황하게 얘기했던 단점들을 극복하실 수만 있다면 정말 재밌게 하실 수 있는 게임입니다. 단점이 근데 너무 센데? 내가 단점을 이렇게 많이 말했는데도 불구하고 85점이라니까? 괜찮아요. 진짜 재밌어요. 그러니까 이게 사실 진짜 아쉬운 것 중에 하나가 뭐냐면 제가 말씀드린 단점의 대부분은요. 게임 설정의 문제이기 때문에 조금만 바꾸면 예를 들면 은뭐 오토바이가 연료 소비되는 거를 조금만 줄인다든지 아니면 수류탄을 초반에 빨리 살수 있게 해준다든지 탄창 용량을 조금만 더 늘려준다든지 뭐 이런 식의 진짜 사소한 부분 조금만 바꾸면 은 충분히 고칠 수 있는 부분들이라서 
아 진짜 이것만 고치면은 거의 레데리급만큼 재밌을 수 있는 거의 그런 게임이에요. 에이 그건 아니고. 레데리까지는 아니고 그래. 아 근데 어따가 비해 이제 비할 걸 비해야지. 자 어시스크리드 오디세이만큼 거의 아, 그 정도 수준입니다. 말도 안 되는 어따 비벼. 아 진짜라니까 어크 오디세이 수준대. 일단은 동감이 아니고, 이상, 동감이 이상하게 아니고 아제트가 저렇게 음. 얘기를 하는데 나는 솔직히 이상하게 아제트가 음. 나만 엿될 수 없다. 너희도 엿대봐. 아니 아니야. 절대 아니에요. 절대 아니에요. 요게 아... 제가 이게 사실 이 게임 같은 경우에 이제 팀덩치님이 저한테 선물로 주신 거란 말이에요. 네. 사실은 데이즈곤 하기 전에 이요 전후로 그러니까 이그딴 게임들 할 게임들이 좀 많이 있어가지고 데이즈곤이 저희가 놓치고 지나갔던 게임이에요. 그러니까 음... 제동우님이나 이제 그 노미님이나 저나 다세명다 마찬가지인데 데이즈곤도 나중에 해야지라고 원래 작년에 이슬이 이런 거할 때는 어 그래 나중에 할 게임 해서 데이즈곤 했다가. 올해 평도 안 좋고 이러니까 어영부영해서 이렇게 그냥 넘어가서 그냥 그냥 넘겨버릴까라고 생각했었는데 이제 팀덩치님이 저한테 보내주셔가지고 아씨 음. 보내주셔서 어쩔 수 없이 하기는 해야지 아유 보내줬으니까 리뷰를 하긴 해야지 했는데 막상 해보니까 너무 재밌는 거야 음. 진짜 재밌어요 게임이 그러니까 초반부 약한 10시간 15시간 정도 동안 재미는 있지만 답답한 부분들이 있거든요 요거를 네. 넘기고 나면 중반을 넘어서고 나면 아까 말씀드린 그 단점들이 해소가 되니까 그 15시간 정도는 답답함을 느끼면서 게임을 해라 답잡, 답답하지만 재밌고 중후반 넘어가고 나면 답답함 자체가 사라지니까 정말 재밌는 게임이 되는 거예요 <웃음> 아, 어쨌든 참 모르겠다 아니 어쨌든 스토리 전개라든지 뭐 여러 가지 구성들이나 전투라든지 뭐 이런 것들은 충분히 재밌습니다 그래픽도 좋고 음악도 좋고 아까 말씀드린 것처럼 너 이거 들어봤을 때 말씀드린 것처럼 음악도 굉장히 좋고 중간에 스토리상 이렇게 가슴 찡해지는 부분들도 있고 여러 가지로 생각하게 하는 부분들이 많이 있어요. 그러니까 그 보통 우리가 좀비 영화에서 조, 종종 그러니까 자주 나오는 그런 부분들인데 그런 질문들이 있거든요. 좀비를 네. 과연 사람으로 볼 것인가 아닐 것인가 이런 부분들이나 대부분의 좀비가 다 그렇지만 좀비 영화가 다 그렇지만 좀비가 무서운 게 아니고 좀비하고에서 살아남은 사람들이 더 무섭거든요. 그렇죠. 원래는 모든 것은 다 사람이 더 무서운 거니까. 그렇죠. 근데 그런 부분들도 잘 표현돼 있고, 어 사실 예를 들면 두 개의 캠프가 서로 있다고 하면 이 캠프의 사람도 좋은 사람들이고 이 캠프의 사람도 좋은 사람들인데 저 캠프가 우리 캠프 공격해 올지 몰라. 그러니까 우리 먼저 공격해야 돼. 하면 서로 싸우게 되는 거거든요. 서로 음. 죽고 죽이게 되는 거란 말이야. 그러니까 그런 식의 그 서로 이게 싸우거나 그나 같은 경우에는 주인공은 이제 여러 가지 캠프에 서로 속해 있는 그런 사람인데. 그런데 어쩌다 보니까 그 싸움을 겪게 되는 이런 부분들이나 보면 어쨌든 그 좀비를 소재로 해가지고 이제 나올 수 있는 소재들은 굉장히 많이 내용들은 굉장히 많이 나오기 때문에 어쨌든 괜찮은 게임입니다. 재밌어요. 진짜. 아 진짜 나 혼자 다 하는 게 아니라니까. 정말 재밌다니까. 네 일단은 아, 다음 주에 소니가 저희 방송을 들으면 세일을 하겠죠. 네, 세일을 하면 좀 생각 좀 해보겠습니다. 세일 지난번에 벌써 했는데 세일 아 했, 했던 자, 거 저희 다, 방송 듣고 또 합니다 소니는. 네 단위 게임에서 구입해 주시기 바랍니다 네자어 과연 이 설명을 듣고 아니 초반에 분명 흥미가 갔었거든 아 재밌겠는데 재밌다니까 진짜 그러다가 단점들이 너무 강력한 것들이라 네. 이게 왜 재밌다는 거지? 이런 생각이 사실 들긴 하거든요, 그러면. 아, 씨, 괜찮아. 진짜 재밌어요, 진짜. 네, 아, 그리고 제가... 나한테 보내보세요. 응. 어, 그렇지. 
그 일단은 우리 제아드모한테 다 하셨으면 음. 보내주시고요. 음. 제가 사실은 레데리 2를 아직도 못 하고 있지만 음. 그 이런 게임들, 그러니까 쉽게 말해서 혼자 하는 게임들이라고 해야 되잖아요. 음. 그러니까 3위층이 됐든 1위층이 됐든 이런 게임들을 제가 잘 요새 못해. 이상하게 흥미가 없어져. 레데리를 재미없어 했으니까 노우미님은 재미없어 할 거고요. 제아동우님은 충분히 재밌게 할수 있을 거예요. 음, 제아동우님한테 보내드릴게요. 이거는. 네, 보내보세요. 음, 보내드릴 테고. 아, 그리고 참고로 요거 이거 구입하실 분들은 부산에서 구입하실 분들은 그 단위게임에서 구입하시면 되고요. 네. 혹시 그 인천이나 수도권 근처에 계신 분들은 판다게임에서 구입해 주시기 바랍니다. 판다게임은 또 판다게임은 어디요? 그, 그 단위게임하고 되게 친한 그쪽 분이신데 아니야 이제 우리는 저기 있어 인천은 어 우리 인천은 브로스 어, 브로스 게임인데 그러니까 브로스 게임에서 구입하셔도 되고요 어그 서울은 이제, 이제 그, 라우나토 네 근데 판다 그러니까, 그러니까 인천 그쪽에 사시는 분들은 근처에 있는 분들은 거기가 네. 그 PS 이쪽 뭐지 그 파트너샵 되면서 아, 네. 요거를 좀 재고를 많이 갖고 계신가 보더라고요. 아네 그래서 네. 네 이거 네 이거 재고를 좀 많이 가지고 계시는 것 같으니까. 그 재고를 단위 게임에서 좀 이렇게 가져와 가져오셨는데 어쨌든 어그 그쪽에서 많이 구입해 주시기 바랍니다. <웃음> 네. 자어 이번 주니 혼자 산다는 데이즈곤 여기까지 설명해 드리도록 하겠습니다. 자 게임 더피상 제 150화 피파 시리즈와 데이즈곤의 환상적 콜라보. 이두 개가 콜라보한다라고 생각하신 분들도 계셨을 텐데 그냥 저희가 게임을 두개 소개해드리는 거였습니다. 야 이게 무슨 콜라보야? 아 나이스. <웃음> 네. 아 요새 검색어 가지고 장난치는 방송들이 좀 많아가지고 아, 제목에다가 이렇게 장난치는 방송들이 생각보다 많잖아요. 유튜브도 그렇고. 야 그래서 그치? 너도 장난치려고? <웃음> 네, 제가 지금 장난질 좀 쳐봤습니다. 네. 네. 자, 하여튼 어 피파 전이 시리즈가 얼마에 사셨다 그랬죠? 14,000원. 지금은 네. 할인 끝났을 텐데. 아, 끝났어. 할인 끝났어. 음. 음. 아쉽네요. 안 사신 분들 계셨으면 사셨을 참 좋았을 것을. 음, 뭐 나중에 네. 또할 테니까. 또 하겠죠. 저희 방송 들으면 또 조만간 할 겁니다. 네. 네. 그러니까 걱정하지 마시고 기다리시면 될것 같고. 그다음에 데이즈곤. 어, 지금 파트너샵들과 각종 매장들의 어, 그안 해본 사람들의 악평. 으로 인해서 그 재고가 많이 쌓여있다 그러니까 어 저희 또 깸덕비상의 리뷰는 또 신뢰가 가지 않습니까? 일단 기본적으로 그렇죠 이제 풍기영선 나오겠네 이제 어또 많이들 구매해 주셨으면 좋겠습니다 저도 좀 플레이를 해볼게요 응. 흥미있는 부분이 분명히 있거든요 물론 단점이 좀 크리티컬하긴 하지만 이거 진짜 어, 부... 엔딩, 네. 엔딩까지 즐기고 나면 정말 재밌다고 할 겁니다 음, 알겠습니다. 음. 제가 한번 즐겨보도록 하겠습니다. 네. 자, 어, 이번 주, 이번 주 모바일은 또 저희가 좀 제낄 예정입니다. 음. 네, 저희가 또 열심히 했잖아요, 그동안 모바일도. <웃음> 그러니까, 이번 주한 주는 좀 아, 그리고 저희가 지금 녹음하는 날이 금요일이에요. 22일 금요일인데, 아, 21일, 아, 21일 금요일에서 22일 넘어갔네, 지금. 토요일 새벽이네. 음, 네, 토요일이죠. 지금. 네. 이게 저희가 사실은 그 주말에 일이 있는 저희 MC들이 있어가지고, 어, 요번에는 2회, 2, 2회, 2회, 뭐죠? 2, 2부, 2부, 2부까지. 음, 파트 2까지. 네, 2까지만, 네, 네. 네. 그렇게 했습니다. 네. 좀 양해 좀 부탁드립니다. 네. 네. 저희도 좀 먹고 살아야죠. 음. 
네. 그래도 시, 야, 시간상으로 따지면 녹음 시간은 거의 한 3분 분량입니다. 음. 그렇죠. 지금 네. 녹음 시간은 거의 3시간이에요. 지금 네. 2시간 40분이라. 네. 네. 자, 어, 게임 중독 치료 전문 방송 게임 덕비상 제 150화. 어, 벌써 150화입니다. 150주를 이직거리라고 해요. <웃음> 아니, 그만할 때도 됐잖아. 어, 아니에요. 저 아재트님 저, 저 유튜브 방송 봤어요. 늙어 죽을 때까지 하겠다라고 선언하시는 거. 팟캐스트는 제가 늙어 죽을 때까지 할 거고요. 라고 얘기하시는 거 제가 들었어요. 어, 어디서, 어디서 그랬어? 그랬어? 누가 그런 어, 말을 해? 지, 지 유튜브 방송에서 하더라고요. 야, 그거 녹음, 야, 그 링크 줘. 내가 녹음 따가지고. 야, 그 앞에 없어. 오프닝, 야, 하지 마, 제발. 미안해. 오프닝, 오프닝에 틀게. 야, 그 말이 어. 그렇다는 거지. 아, 진짜. 어, 왜 게임 팟캐스트를 하고 있냐라고 하면, 첫 번째는 일단은 게임을 좋아하기 때문이에요. 제가 이제, 저는 5살, 6살 때부터 게임을 했었거든요. 그래서 제가 좋아하는 취미생활이 게임이기 때문에 뭐 설마 지금 요즘 세상에 무슨 40살 먹고 40 넘어가지고 지금 뭐 게임을 하고 앉아있냐 이러는 분은 없으실 거예요 뭐 개인의 취향이니까 존중해 주셔야죠 그죠? 근데 취미로 하던 게 게임이긴 한데 아무래도 좀 오래 하다 보니까 제가 이제 뭐 거의 35년 정도를 게임을 계속 해오다 보니까 나름대로 게임 쪽에 쌓인 지식들도 있고 또 이제 게임을 제가 하면서 새로 나온 게임이 있으면 그걸 하면서 이 게임은 이러이러하다 저러저러하다라고 설명을 하면 이제 그런 것도 재밌게 들어주시는 분들이 있다 보니까 요거는 아무래도 좀 계속 할것 같아요. 꽤 오랫동안은 좀더할것 같고요. <웃음> 자, 제가 그거 봤습니다. 안볼줄 알았지? <웃음> 아, 진짜 이거 이상한 걸 봤어. <웃음> 자, 게임 중독 치료 전문 방송 게임 더블 상제 150화 피파 시리즈와 데이즈 고드 환상제 콜라보 편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 그 전에, 그, 이벤트! 하나 하겠습니다. 어, 씨발, 엔딩 치다 이벤트를 해. <웃음> 그, 제가, 저, 팀덩치님이 후원해주시, 그, 그러니까 아, 이벤트를 아, 거셨었는데. 안녕하세요. 오랜만이네요. 제야두목이 또 오늘 사고를 쳤어요. 녹음 파일 뒷 부분이 없어졌답니다. 원본을 이렇게 보내줬어요. 그래서 오늘은 제가 마지막 인사를 드립니다. 다음 주에 좀더 재미있는 소식으로 여러분께 찾아갈게요. 여러분들 감사합니다. 샤르르르르